0: Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle émission Golasolive, cette 126e émission, euh, émission un petit peu, un petit peu différente aujourd'hui parce que euh, c'est pas un après match comme on a eu l'habitude de, de faire ces, ces dernières émissions, euh, ça va être une, une émission un peu plus... Euh, global euh, sur lesquels euh, on, va, on va pouvoir revenir sur certains sujets, euh, certains sujets qui ont déjà été communiqués à travers de l'horizon. Donc, normalement, vous connaissez déjà le programme du soir. Et du coup, pour m'accompagner aujourd'hui, on a réuni la crème de la crème, euh, soirée valente d'or oblige, forcément. Alors, on a ramené nos meilleurs éléments, euh, sans pour autant dénaturer et les moins bons, forcément. Donc, euh, du coup, j'appelle à la barre le boss, le, le patron, Alex, Alex, comment vas-tu
1: Salut, salut. Je, je suis au Ballon d'Or ce soir, donc euh, voilà, c'est pour moi genre, une fierté d'être parmi vous, parmi euh, voilà, par, parmi tous ces cracks. Donc, euh, on espère faire une, une belle émission et, et voilà, on, on espère passer une belle soirée avec, euh, avec tous nos auditeurs.
0: Ah ouais, tu nous as mis la, la sortie sorti l'atelier de gueule, c'est ça Ah oui, le roulé Ballon ah.
1: d'Or, c'est comme ça. <rire>
0: Du coup, à tes côtés, il va y avoir aussi Mathieu. Mathieu, comment tu vas euh, T'es-tu remis de ces dernières semaines un peu plus compliquées
2: Bonsoir Philippe, bonsoir Alexandre, <rire> bonsoir à tous nos auditeurs. Bah, J'ai gagné hier, donc euh, ça faisait un petit moment. Donc, euh, dans la difficulté, mais bon, le goût de la victoire fait, fait toujours plaisir quand tu ne l'as pas connu depuis, depuis plusieurs semaines.
0: <rire> tu Et enfin, pour finir, le, le Danny. Notre Dali national, comment vas-tu, Dali
3: Très bien, très bien. Euh, je vois qu'il y en a un qui revient de la cérémonie Ballon d'or. Bravo, une <rire> pour votre merci. titre. Merci. Et, euh, salut Mathieu, bravo pour la victoire ce week-end. Ça faisait longtemps. Ouais. Bravo, euh, bravo. Salut. bravo pour le match nul quand même, ça fait aussi. Ouais, merci, ça faisait longtemps. <rire> Pas tant que ça, mais... <rire>
0: Alors les gars, aujourd'hui le, le programme il est, il est assez dense pour le coup hein. je pense qu'on a, on a, on a deux, trois, deux trois sujets à aborder et je crois savoir que vous êtes sur certains sujets assez chaud je sens Mathieu déjà qui, qui trépigne de patience euh, de, de parler de ce, de ce sujet <rires>
2: tu, 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 tu veux que je te dise j'ai révisé mon monologue sur Robin amorine juste avant de venir oh il, oui. il, faisait, il faisait un quart d'heure
1: ah, okay, mais, mais non hein, t'abuses vu... <rire>
0: Je, je savais que ça allait durer 1h30 cette émission. Autant...
2: Ah, je télétravaille demain, on a tout notre temps.
0: <rire> ouais. Du coup, du coup, bah, on va, on va pas perdre de temps. On va, on va commencer directement par, par, par ça. Euh, on a une, on, donc du coup, saison début de saison, on remet un peu les choses dans le contexte début de saison compliqué pour, pour le Sporting. Euh, si on prend le bilan comptable, on est sur 14 matchs euh, TTC. Euh, on a 7 victoires, 1 nul, 6 défaites, 24 buts marqués pour 19 encaissés. 19 buts encaissés en 14 matchs euh, pour une équipe qui était euh, connue pour une, avoir une, une certaine solidité offensive, euh, défensive. Euh, C'est quand même beaucoup. Euh, donc, euh, donc, Mathieu, euh, parle-moi un petit peu de Robin amory et essaye de… un petit peu, hein. Euh, et essaye, <rire> essaye de, de poser un élément de réponse à cette, à cette question globale euh, qui est est-ce que ce sera la dernière saison de Robin à la tête du Sporting du Club du Portugal
2: Est-ce que ce sera sa dernière saison Je ne sais pas. Est-ce que, en toute objectivité, est-ce que je lui souhaite que ce soit sa dernière saison Oui. Euh, C'est peut-être même ça sa saison de trop parce que comment dire déjà pour euh, bra bravo pour les deux premières saisons bravo pour le travail fait euh, de première saison Sporting bravo pour même le, le travail fait au, à Braga euh, un plan de jeu un plan A euh, qu'on qu peut dire euh, qui, a, qui, a, qui a mis beaucoup de temps à être manipulé et à être euh, désorganisé par les entraîneurs Portugal. Et, euh, et, et respect pour ça respect pour ce, ce, ce plan tactique ce 3-4-3 qui malgré sa rigidité a très bien fonctionné quand même durant plusieurs saisons enfin durant deux saisons et, et demie presque et, euh, et, et ça on ne pourra pas lui enlever on ne pourra pas lui enlever les titres on ne pourra pas lui enlever la, la communication et enfin la communication moderne qu'il a eu au, au Portugal euh, maintenant, euh, là je vais vraiment parler d'un point de vue du jeu et d'un point de vue tactique et je laisserai à, à Alexandre le, le soin de l'étrier sur le cash Gaillot et sur les jeunes. Euh, juste sur, sur, sur le jeu, malgré tout, malgré euh, cette, cette réussite de ces deux dernières saisons, euh, je, je ne pense pas qu'on puisse penser en tant qu'entraîneur dans, dans les années 2020, 2022 aujourd'hui, euh, que le football. Euh, puisse être euh, tactiquement manié selon cette régité du 3-4-3. Euh, il y a un, un plan de jeu du côté du sporting, il y a une, une stratégie, il y a euh, ce, ce, ce côté tactique qui fait qu'aujourd'hui, euh, au Portugal, euh, le, le, Robin Amoré ne va pas lui à progresser euh, puisque les problèmes sont toujours les mêmes finalement. Euh, sont, sont toujours les mêmes euh, on le sait euh, en ligue des champions cette année tu as des problèmes qui sont différents par rapport au pressing par rapport à tes sorties de balles au portugal tu sais que tu vas affronter la majorité dans des blocs bas que tu vas devoir s'organiser et tu as du mal même à ton pic de carrière avec le sporting d'être euh, souvent eu du mal à désorganiser ces, ces blocs adverses donc euh, aujourd'hui on est sur un sporting on est sur un, un robin qui a, qui a simplement du mal à se remettre en question et qui vit un peu d'un point de vue tactique, je parle, hein, et qui vit un peu aussi bah, ce, ce, ce syndrome qu'on a souvent au Portugal, qui est que quand on gagne, tout va bien, on ne se remet pas en question, et quand tout perd, on n'a pas le temps de se remettre en question, vu qu'on vous met une pression absolument folle euh, dès que vous avez une série de résultats euh, un, peu plus, euh, un peu plus moyenne. Donc, euh, donc, on est un peu là, je pense, du côté de de, de Robin de, de Robin Amorine. On voit des petites choses. On a, même si la dernière, heure, on a vu des petites choses par rapport au fait d'avoir mis un moment pour igno sur un côté quand il y avait Islam Simani sur un pointe. On voit des petites choses aujourd'hui même avec euh, avec euh, notamment cette ligne de trois Pérou, González, marcus Edwards de Trincan. Je, je trouve malgré tout que ça reste trop léger euh, pour un entraîneur qui, d'un point de vue tactique, ça reste. Euh, voilà, trop léger et que malgré, malgré tout, je pense qu'il n'y a qu'au Portugal. Au Portugal, enfin, au il aura toujours les mêmes problèmes, il n'arrivera pas à progresser à ce niveau-là. Il a eu au Portugal trop d'équipes qui avaient un peu même, le même contexte, à Braga, au Sporting, même dans les équipes B à Braga et à, au Casapi, c'est les équipes qui dominent leur championnat. Donc, euh, je, je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point avec le Sporting. Euh, Ruben Amorin euh, doit soit partir, soit nettement se remettre en question parce qu'un 3-4-3 rigide, rigide à, à ce niveau-là, bah, ça va avoir du mal à, à progresser tout simplement, et c'est ce côté un peu euh, remis en question qui, euh, qui, euh, qui pour moi me gêne avec le sporting cette saison.
0: Alex euh, par rapport à c'est enfin, compliqué de faire un comparatif parce que là on, on est qu'à 14 matchs toutes compétitions confondues par rapport à, à l'année dernière mais euh, si on prend par exemple le début de saison de l'année dernière, euh, il a que deux défaites euh, en Ligue des Champions contre l'Ajax et contre euh, Dortmund à, à la mi-octobre euh, et, euh, et les débuts de saison sont, sont complètement opposés, c'est-à-dire que euh, il fait un très bon début de saison en championnat l'année dernière et du coup bah, très compliqué en Ligue des Champions et cette année euh, bah, c'est plus l'inverse euh, parce que c'est un début de saison qui est compliqué euh, en championnat avec, euh, avec des, des défaites, notamment contre Porto, encore ça ça peut, ça peut passer, euh, mais, mais aussi des défaites contre Chavez, euh, notamment. Et en, en Ligue des Champions, il commence bien bah, jusqu'à cette, cette double confrontation face à, face à Marseille. Donc, est-ce que tu penses qu'il y, y a quelque chose qui a foncièrement changé ou c'est juste que la dynamique s'est soufflée simplement
1: Non, je pense qu'il y qu a un trafic de Mbappé. C'est-à-dire que c'était un, un entraîneur qui a qui apporté un, un vent de fraîcheur à notre football. Euh, un, un entraîneur qui, euh, qui excellait par sa communication, qui, qui est arrivé avec un schéma tactique qu'on utilisait très peu au Portugal, sauf Abel Ferreira avec, euh, avec Braga. Avec ce 3-4-3, avec dynamique où il utilisait beaucoup le couloir central pour ensuite chercher les pistons lancés. C'était vraiment un, 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 une chose qu'on ne voyait très, très rarement au Portugal. Du coup, c'était un vent de fraîcheur ça nous a tous fait plaisir l'entraîneur qui lance les jeunes, le jeune entraîneur qui lance les jeunes. Enfin, tout ça, ça a fait qu'on a tous été un peu hypés au début. Et je pense qu'il qu a, qu qu a pris un peu la, la grosse tête et qu'il s'est un peu enflammé. Sa communication n'est plus aussi pertinente, n'est plus aussi fluide. Ses choix sont, 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 sont têtus. Il est têtu d'une manière, Mathieu l'a très bien expliqué, que ce soit dans ses soit dub, que ce soit dans son plan de jeu, que ce soit dans son schéma tactique. C'est un entraîneur qui ne change strictement jamais. Et je pense que c'est le seul. Je pense si on, si on compare avec tous les autres top. Club européen, je ne dirais pas que le Sporting c'est un peuple européen, mais c'est un grand club du Portugal. Tous les entraîneurs innovent un peu, changent quand ça va mal, et lui, non, au contraire, il reste un peu figé sur ses idées. Et, euh, et voilà, et, euh, bah, aujourd'hui, on arrive à sa troisième saison complète, et j'ai l'impression que le Sporting régresse de plus en plus, c'est-à-dire que bah, la première saison, il finit champion, donc il est excellent. La saison dernière, euh, il fait une saison euh, plus ou moins correcte. On va dire qu'il fait une bonne saison parce qu'il n'est pas champion, parce que, parce que voilà, il est sur un porto historique, tout simplement. Sinon, c'est euh, possible qu'il est champion de la saison dernière. Mais on sentait quand même qu'il y avait quelques, quelques, quelques défauts qui commençaient à changer du côté d'Amour et, et de son plan de jeu. Et cette année, bah, c'est, un très, très, très mauvais début de saison. Et, et au final, il a, il a les mêmes points que, que, que la saison dernière en Ligue des champions. Et en Liga il est très largement en retard et, euh, et euh, il est déjà éliminé de la coupe donc euh, il ne se remet pas en question c'est à dire que quand tu entends ses conférences de presse tu as l'impression qu'il qu va mourir avec ses idées euh, bah, je répète avec c'est moi c'est incompréhensible ce qu'il fait maintenant maintenant, j'ai pas envie de tirer trop la pierre non plus c'est pas que de sa faute euh, c'est pas que de sa faute parce qu'il y a la direction qui a très mal travaillé cet été tu lui enlèves à, à Matteo Nunes qui était sa, sa, sa pièce un peu fondamentale de son, de son dispositif, de son schéma de jeu de son plan de jeu et tu ne le remplaces pas donc euh, à partir de là, ça devient très compliqué pour lui et c'est ce qu'il a fait comprendre et, euh, hier en interview quand on a dit que bah que l'erreur ne va pas mourir seul. s'il fait clairement passer un message. Je pense que voilà, ça répond un peu assez à, à cette question aussi. Je pense que oui, c'est la fin de l'aventure euh, du, du Sporting pour Robin Amouine en fin de saison. Je pense que la per personne prendra le risque de le virer maintenant et lui ne il ne partira pas maintenant. Je, je ne pense pas. Mais en fin de saison, oui, je pense qu'il y, y a moyen que, que, les, que, que Hugo Viana et Robin Amouine se serrent la main et se quittent. Parce que voilà, parce qu'il y a besoin de lui dit même, il y a besoin d'un nouveau cycle. Il y a besoin d'un l'entraîneur voilà, il... qui fait confiance aux jeunes. Bah, finalement, on, on s'aperçoit que ce n'est pas vraiment vrai. C'est même totalement faux. Euh, voilà, il se plaint un peu bah, de, de ne pas avoir le profil de, de joueur à Mathieu Nunes, Mais tu en as un en B qui est excellent. C'est un 2004, peut-être. Il est jeune, c'est vrai. Mais il est excellent en B. C'est à peu près le même profil. Et tu ne fais pas confiance. Tu, tu préfères instaurer un, un duo, Ugarte morita qui, voilà, Morita, ça reste un bon joueur, mais qui n'a pas pour moi le niveau du sporting. Et qui n'a surtout pas, pas les mêmes dynamiques qu'à qu Mathieu Nunes et tu continues à persister avec ton Pedro Gonçalves devant, alors qu'il qu qu n'apporte tellement rien, tu, tu, je pense que tu peux plus heureux de faire descendre d'un cran, ça apporterait beaucoup plus. Voilà, c'est un entraîneur têtu, et je pense que pour moi, il n'y a rien de pire qu'un entraîneur têtu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça commence à, à chauffer pour lui, parce qu'il ne se remet jamais en question. Et que ce soit un entraîneur ou un homme, tout simplement, quand un homme ne se remet jamais en question, ça, forcément, ça ne va, va pas plus loin que ça.
0: Bah, on a eu, euh, il, y a, il y a quelques années, on avait plus souvent euh, sur quelques interviews, on avait des, des coachs qui avaient tendance à dire que euh, moi, je préfère mourir avec mes idées plutôt que de me travestir et, et changer complètement de tactique ou quoi. Je l'ai vu plusieurs fois sur plusieurs types de, <coughs> plusieurs entraîneurs différents. Mais euh, forcément de constater qu'aujourd'hui, euh, c'est plus possible. Parce que surtout que si tu as un seul schéma euh, euh, tactique et que par exemple, il te manque une ou deux pièces clés, euh, derrière il faut que tu aies un plan B et c'est le cas pour le Sporting mais c'est le cas pour, pour plein d'autres équipes également aussi et, euh, et c est, c est, ça, ça rejoint un peu ce que, ce que tu disais ouais. aujourd'hui tu ne peux plus te permettre de, voilà, de, de mourir avec tes idées et, et d'être intransigeant et de ne pas vouloir un peu mettre deux dans ton vin aujourd'hui c'est obligatoire euh, Dani, pareil est-ce que, est que toi tu partages cet avis est-ce que tu penses que euh, c'est aussi dû à l'effectif qui est trop léger, le, le matériel qu'a qu Ruben Amorim euh, cette, cette saison qui est, qui, est, qui est trop léger pour pouvoir euh, atteindre les objectifs du club ou c'est aussi le fait qu'il soit un peu, un peu têtu et qu'il n'y ait pas de, vraiment de plan B quand, quand c'est ce compliqué.
3: Il <coughs> euh, y, a, y a des choses où je suis d'accord, d'autres choses où je peut-être pas dans le même sens, je ne dirais pas que c'est c'est faux, je dirais, je dirais plutôt que je vois la chose tourner d'une autre manière euh, mais de manière globale, je trouve que cette année, c'est juste ben, en fait, l'année de trop euh, parce qu'au vu en fait du statut qu'on a donné à Ruben Amorin, et au vu de ses ambitions ça, ça, ça pouvait être euh, l'année casse-gueule pour lui dès lors que ça se passerait mal au début euh, je m'explique il fait une grosse première saison qui est historique <coughs> on peut parler au Portugal ça va très vite hein d'entraîneur prodige euh, qui va sur la ligne de Mourinho il n'y a, a pas de titre européen, il ne fait pas une village Boge, mais en fait au vu d'où il a sorti le club, de la misère entre guillemets et où il a au bout d'un an, euh, c'est historique euh, au vu même de la plus-value qu'il fait au niveau de l'effectif que ce soit au niveau de, bah, des recettes de transfert et même juste qualitatif parce qu'aujourd'hui je le, prends l'effectif du sporting, même à l'instant T aujourd'hui, c'est toujours un énorme par rapport à ce qu'on voyait il y a trois ans donc c'est aussi euh, quelque chose qui est pris c'est pour ça que moi je l'ai vu encore même cette année répéter même si ça ne marche pas avec moi le but c'est que le projet du club continue sur la même lignée qu'il retrouve pas ses, enfin qu'il retombe pas dans ses mauvais travers comme auparavant donc comment dire moi je trouve je pense qu'il s'est fait péger aussi un peu dans, par la direction dans le sens où la saison dernière pareil euh, ça va mais ça s'essouffle c'est à dire qu'une fois qu'il a eu tous un peu ses, ses désirs euh, dont les Paulinho avec ses fameux 20 millions qui étaient, finalement, un achat de folie euh, à notre niveau et surtout, surtout pour le Sporting euh, comme, comme Alex a dit, c'est un entraîneur qui, qui est très têtu. Mais par exemple, moi, je le vois d'une autre manière dans le sens où je me dis c'est aussi le fait qu'il soit têtu qui a fait qu'au début, quand il décide d'arriver avec des jeunes et que peut-être personne ne misait sur lui excepté euh, Mathieu, euh, Alex qui regardait ses euh, matchs depuis les, les 13 euh, qui s'est dit ce que fait Amorim, c'est bon, un bon présage alors personne ne misait sur lui. Aujourd'hui, euh, en fait, pour moi, il y a toujours des, des défauts à ça. C'est qu'aujourd'hui, il, il est peut-être fixé sur, sur ce qu'il voulait. Et je pense même que son plan de base a totalement changé cet été quand la direction ne lui a peut-être pas cédé sur 2-3 transferts et aussi euh, enfin, libéré, mais tout en fin de mercato. Et tu l'as senti déjà à ce moment-là dans certaines conférences, commencer déjà à avoir un discours qui était un peu… Euh, comment dire il, il, il déléguait déjà un peu la faute. Sur, enfin, pas qu'il déléguait parce qu'au final, il y a, beaucoup de, il y a peu d'entraîneurs qui arrivent à viser un peu leur direction à part qu'on s'est les sur les, voilà, les transferts de Diaz ou autres. Euh, là, pour le coup, Mourinho commence déjà à t'expliquer que s'il part, ce n'est pas de sa faute. Et euh, hier, avec la déclaration qu'il fait, ce qu'il essaie de faire comprendre, c'est que bah, je pense que ouais, je, je suis entraîneur, ouais, c'est moi qui fais les choix, mais je ne suis pas non plus magicien. Euh, après, ce que dit Alex, et pas bah, faux non plus, c'est pourquoi à une époque, tu veux mettre les jeunes en avant et maintenant, tu le fais moins Est-ce que c'est parce que euh, tu arrives à un moment donné où tu te dis que ouais, j'ai bah, tellement forcé la chose que ça ne marche plus ça fait trois ans que tu as à peu près le même groupe. Tu as les joueurs qui sont encore présents. Je pense à Pedro Gonçalves. Euh, Ignacio, c'est un peu plus particulier parce qu'il s'affirme vraiment l'année dernière. Euh, comment dire Pour Pedro Gonçalves, par exemple, c'est un cas particulier parce que c'est un joueur qui n'a pas explosé. Il fait une grosse saison. La logique la logique des choses, vous voudrez qu'il parte, mais il part pas. Et par exemple, là, ça s'essouffle. Tu sens que bah son rôle euh, en tant que par exemple de, de faux neuf enfin dans, dans cette attaque à trois avec Zincan et Edwards euh, bah, des fois il s'y retrouve pas trop il est un peu meilleur dans le jeu quand il, il peut jouer ce, à ce poste de 8, mais ça arrive pas à tous les matchs euh, et tu te, en fait tu, tu constates que certains joueurs sont un peu à l'image de leur coach qu'on est sur une troisième année où il y en a qui ont plus vraiment de marge de progression et que peut-être le message ne passe plus que l'idée ne passe plus et que du coup bah, il aurait peut-être dû à un moment donné euh, peut-être décider de partir peut-être décider de dire ouais à Leipzig euh, il me semble en, en janvier dernier parce qu'en fait au Portugal tu arrives à un moment donné où quand tu es dans les trois grands, si excepté qu'on ou où pour moi c'est le mec qui a un, on va dire, un certain euh, Mercato entre guillemets euh, bah si tu fais plus une saison un peu différente tu peux vite te retrouver piégé et par exemple aujourd'hui on me dit ouais est-ce qu'il peut finir l'année bah j'espère pour lui parce que si demain il part je ne vois pas où il rebondit du moins je ne sais pas qui va lui faire confiance dans un dans, 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 un, dans, un, dans un avenir proche il faudrait que son oui. pari Comment non, mais Non, mais tu vois, par exemple. Bruno je... un club étranger avec C'est ce qui s'est passé. Là <rire> mais c'est ce qui s'est passé avec Bruno par exemple. On parlait d'un voilà, premier, premier à, à, de, à, de, à de grandes choses, avec un discours différent, innovant. Il y a un moment donné où finalement le, le club l'a un peu lâché. Il y a un moment donné où on a forcé la chose et c'était catastrophique. Est-ce qu'on est qu peut en arriver à là, avec Hammering Je ne sais pas, parce que mine de rien. Les résultats sont pas là, mais c'est pas non plus... Euh... Moi, dans le jeu, euh, je trouve qu'il y a quand même des moments où ils sont plutôt bons. Il euh, y, y a des matchs où, par exemple, contre certains clubs je les trouve pas bons, ils gagnent. Euh, mais il y a des matchs où, je sais plus c'est quel match, je dirais pas gilles mais il y a des matchs où ils étaient plutôt bons dans le jeu, mais ils ne sont pas allés marquer le but. Alors ouais. que, clubs, que nous, mets... avec l'âge, c'était horrible. Voilà, nous on je sais en... ce que voilà, tu veux dire la deuxième saison de l'âge on fait une première saison par euh, partie de saison où on gagne on gagne on gagne mais dans le jeu c'est pas bon et euh, tout nous tombe dans la gueule euh, la, la deuxième saison qui suit et au final c'est vrai c'est qu'il n'avait pas eu le mercato qu'il voulait qu'il souhaitait mais au final ce qu'on a ce que la majorité du public l'opinion général enfin l'opinion public a, a décidé c'est que c'était de la faute de l'âge donc il a été limogé et derrière bah, le seul club qui allait chercher c'est Wolverhampton or là pour, mon, pour moi pour mon c'est encore pire parce que pour lui au vu de ce qu'on lui prévoyait comme carrière, là, ça prend une mauvaise direction. Et je pense que c'est quelqu'un qui est très euh, axé sur sa carrière. Comme il disait, il veut faire une meilleure carrière en tant qu'entraîneur qu'il a fait en tant que joueur. Euh, et je pense qu'il se mettra d'abord, il, il veut se protéger. C'est pour ça que je pense qu'il a assez d'éclats de ce type. Il ne veut pas s'avouer vaincu. Et si là, on va dire, cette révolte passe par le fait de devoir de, de nouveau mettre des jeunes en avant parce qu'il ne trouve pas satisfaction auprès des gens en qui il fait confiance. Et bah, il le fera, et il est, moi je pense pas qu'ils seront champions, mais peut-être de nouveau accrocher bah, les, les trois premières places et faire un bon parcours en Ligue des Champions en, en essayant de, de vite, bah, on va dire, retrouver euh, un, un beau visage, mais ça risque d'être compliqué pour eux. Ça risque d'être très, très compliqué pour eux.
1: C'est là où, tu vois, c'est là où, pour moi, il nous prend pour des idiots un peu avec, avec tous les jeunes. C'est que, en fait, j'ai l'impression qu'il est arrivé au Sporting et il s'est dit Ok, qu'est-ce que je dois faire Je suis un ancien BFI euh, vas-y, il euh, faut, faut que je communique bien et surtout, il faut que je me relance un peu l'ADN du sporting ça passe par quoi Par la formation si je fais venir les jeunes, si je mets des jeunes je vais être apprécié du public, donc vas-y il arrive, il met le droit ok d'accord ça c'est un vrai pari, il fallait le faire euh, Nuno Mendes pour moi, c'est pas vraiment un pari du sens où bah, on savait, on savait qu'il était, euh, était déjà très fort, Aquina était un peu sur la fin donc vas-y, euh, Nuno Mendes pour moi, c'est pas vraiment un pari Mathis Nunes, ok vas-y, il fallait le mettre euh, et après il fait Tego Thomas, Joelson il te met plein de jeunes comme ça, voilà, il te fait kiffer un peu, il te fait, il te fait kiffer les supporters, et il, a, il réussit son pari comme ça, tu vois, il, il est champion, etc., donc tout se passe très bien, et j'ai l'impression en fait qu'il s'est dit, une fois qu'il a eu ça, ok, euh, bah maintenant je suis au-dessus du club, parce que personne ne va vouloir me critiquer, parce que j'ai fait gagner ce fameux titre qu'ils attendaient depuis 9 ans, bah maintenant j'impose mes idées, je joue comme ça, et je vais être têtu jusqu'à la fin, et euh, bah ce sera avec mes idées, on va mourir jusqu'à la fin, et à la fin, tu regardes, depuis, bah, depuis deux ans, il fait confiance à strictement personne. Ah, si, Gonzalo Inacio. Gonzalo Inacio, il a lancé, il lui a fait confiance. Mais après, le reste, c'est, il n'y a plus aucun jeune au sporting, il n'y a plus aucun jeune, jeune formé, il n'y a plus aucun, aucun jeune qui est testé sur la durée. C'est des coups par-ci, par Rodrigo Rubero, allez, vas-y, on le fait kiffer un peu, comme ça, je vais faire la ligne des journaux, euh, Voilà, on lance un petit Rodrigo Rubero par-ci, par-là, un est mais vas-y, on lance deux minutes, comme ça, a... c'est le meilleur, c'est le plus jeune euh, joueur de l'histoire. Mais euh, au final, il n'y a pas de continuité. continuité.
3: Jeu, en fait. ouais, il il, il s'est manqué sur les backups dans le sens où il a instauré ces mecs-là qui sont montés d'un coup. Mais derrière, par exemple, sur la saison dernière, jeune, pas ligne, il ne trouve pas réellement de backup dans la formation ou du moins, il ne leur, leur fait pas assez confiance. Ce voilà, qui fait que ce là ils partent. et bah, Il y a tellement un décalage. En fait, là, c'est ce qu'il dit. Il dit, euh, il dit bah, on va refaire comme au premier cycle. Et ouais, bon, on va les, jeunes les Ouais, Mais ça, c'est un truc que tu devais déjà faire la, la, la saison dernière, même quand ça fonctionnait bien. en fait. Il le bah, fait, pour. Ouais, soi. Il, il, le fait, parce ouais, il fait, y avait... À,
1: à, yeah. à chauffer pour son cul, je pense. que vas-y, euh, je vais relancer les jeune pour faire kiffer, comme il faisait un peu Louis Vittoria à l'époque, tu vois.
3: Moi, Allez, bah, en fait, moi, moi, je le vois pas comme ça, tu vois. Moi, je le vois en mode, comme tu dis, il est têtu, il se rend compte que là, c'est plus possible, que ça ne marche pas, même au niveau des, des résultats, et que là, il se dit, bah, faut que ça passe par là de nouveau, en fait. Mais en fait, pour moi, c'est pas un bon raisonnement parce que ça, si ça marche au début, c'est pas quand c'était au sommet qu'il fallait moins le faire. Je pense que et c'est ah, peut-être oui. là où c'est oui. le plus dur. C'est pour ça qu'il n'y a pas de coach parfait, c'est que en fait, il devait continuer à essayer de parier, instaurer une rotation avec des, des joueurs de ce style-là. Parce que, par exemple, pour moi, Dario Sugo, pour moi, cette année, il doit être un membre à part entière de l'effectif et lutter pour une place de titulaire, tu vois. Et
1: ils sont partis chercher un grec qui est sûrement très bon, je ne sais pas, mais qui n'avait aucun intérêt à le chercher. Dit à il avait déjà ce qu'il fallait en équipe B. Je ne dis pas de les faire jouer, mais de les introduire de plus en plus dans ton effectif. Il ne pas fait. Et au final, bah... Tu te retrouves aujourd'hui avec un milieu de terrain qui n'est pas digne du FC, du, 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 du Sporting Club simplement.
0: Mais est-ce que la, la pression du résultat, parce que et elle joue pas aussi, parce que la première année il arrive, du coup on lui demande pas forcément d'être champion, on lui demande juste de, 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 de faire des résultats et, et d'essayer d'être européen vu la, la situation du, du club à ce moment-là. Euh, au final il fait une très bonne saison, du coup il n'a pas autant de pression donc il peut lancer des jeunes en plus ça fonctionne bien donc euh, il est champion la première année est-ce que après avec le nouveau statut du Sporting qui doit se battre chaque année pour être champion euh, qui doit gagner quasiment tous ses matchs parce qu'on sait que au Portugal euh, normalement si tu commences à perdre quelques matchs bah tu es presque déjà hors course euh, est-ce que avec avec toute cette pression et ce nouveau statut là il s'est pas dit ouais c'est ça devient compliqué de de lancer les jeunes du coup parce qu'ils oui, ils vont peut-être pas euh, euh, ils vont peut-être pas résister à la pression ils vont
3: peut-être euh, peut pas juste être au niveau quoi. non parce qu'en en fait pour moi ils ont toujours eu un discours où même l'année dernière ils se dédouanés de toute responsabilité merci Cyril, il n'y a pas de soucis ah, euh, non t'inquiète mais moi ma, ma remarque c'était plus sur le fait qu'il a toujours eu un discours il ne voulait pas assumer un peu hein, le fait qu'ils étaient champions en titre, euh, ils oui. voulaient pas en Ligue des Champions, il faut avoir certaines prétentions. Même quand, encore une fois, ils arrivent en huitième de finale de... face à Ils se prennent une fessée historique à l'aller. Et le disent, ça applaudit. Enfin, ok, si vous voulez, applaudissez. Mais il était dans un confort, il sourit même à ça. Quand il voit ça en, en tribune, il se dit, j'ai changé quelque chose. Et en fait, pour moi, il y a eu un moment où il s'est satisfait de peu. Il s'est mis dans une zone de confort. Et à un moment, ça pouvait que lui tomber à la gueule, en fait. C'est que si ça se passait mal vraiment sur long terme, et bah, il, a, il a se retrouvé bloqué. Et là, pour le coup, il est bloqué. Et, et je trouve même que la communication sociale est très gentille avec lui. Je trouve qu'il ne se fait pas lyncher comme certains auraient pu se faire lyncher.
1: Bah, on est peut-être la seule émission qui parle vraiment d'un Ruben Amourine. Euh, Sur la fin, de... quoi. On parle d'une fin de cycle. C'est ça. Est... Ouais.
0: Euh, Mathieu, est-ce que tu, tu, tu es silencieux depuis, depuis un bon moment Non, mais je vais parler, parler très longuement. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter euh, euh, sur ce qu'on dit tes camarades à ce sujet
2: On plusieurs petites choses. Euh, un, sur ce que tu disais par rapport aux jeunes. Bah, je trouve déjà que c'est plus facile de les lancer quand tu... ça revient un peu aussi qu au... quand, quand, quand Lage est arrivé au Sporting, euh, à BFICA, pardon. Euh, quand tu arrives dans des contextes <rire> dans des contextes compli... enfin, compliqués, euh, très compliqués même, euh, là, tout d'un coup, tu as, as la jurisprudence de... Bon, bah si j'amenais des joueurs de, de la formation, de toute façon, il y avait aussi certains joueurs qui étaient les meilleurs à leur poste quand ces deux entraîneurs sont arrivés quand ils sont quand ils sont arrivés en poste euh, à l'époque. Et donc, ce contexte-là, était plus facile pour les lancer. Après, il faut le faire. Hein. Il y a des entraîneurs qui l'auraient pas fait. Ça, c'est vrai. Euh, et ça, c était, c était, au, au départ, c'était très louable. Et, euh, et il avait cette, entre guillemets, cette matrice de euh, les meilleurs joueurs, euh, qu'ils soient jeunes ou qu qu'ils soient de l'effectif euh, qui soit le centre de formation qui soit l'effectif premier euh, ce sont les meilleurs qui joueront euh, et ça c est, c est, ce, ce discours là il l'a tenu euh, au, au début euh, maintenant après il faut le tenir ce discours il faut le tenir euh, et il ne faut pas rentrer hein, finalement dans le petit, le petit côté carriériste euh, et c'est ça aussi qu'on peut lui reprocher du fait que bah, je vais essayer de mettre les joueurs les plus expérimentés ou ceux qui ont le plus d'expérience au niveau de entre guillemets mon modèle de jeu euh, pour essayer d'atteindre bah, finalement constamment le résultat et, euh, et là aussi, par rapport aux jeunes, je pense qu'il s'est qu enfermé dans, 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 une, dans cette logique-là. La logique bon, de brunolage, c'est aussi un peu enfermé à la fin, dès que les résultats à être un peu moins bien, dès que la pression a commencé à être un peu plus forte. Et, euh, et, euh, et donc, par rapport à ça, je, je pense que oui, ça nous a... Beaucoup ont été trompés. Je pense déjà qu'au début, on ne parlait pas non plus... Enfin, en fait qui allait faire une confiance aveugle aux jeunes, même à Braga. Hein, euh, on a parlé de ça, Chad a déjà été prêté trois semaines après son arrivée au club, uh, Terinkan n'a pas joué uh, quatre des cinq grands matchs qu'il a gagné à l'époque face, face aux face au grands uh, qui étaient Porto, au Sporting, uh, c'était Galeno qui jouait au poste d'intérieur, donc voilà, il fallait relativiser ça par rapport aux jeunes. Et euh, un dernier point par rapport au jeu, uh, et je voulais remonter par rapport au propos d'Alex qui a, qu a tout à fait raison dans le sens de dire il n'y euh, a aucun entraîneur qui joue euh, avec un... un avec un, quelque chose, enfin, aucun entraîneur qui veut, qui veut aller à un, à un niveau d'un grand coach euh, joue toujours avec le, le même système et même au-delà du système, c'est jouer tout le temps de la même façon au sein de ce système. Tu prends un exemple, ouais, la dynamique, euh, ouais. voilà, tu prends un exemple ouais. euh, pas très loin de chez nous, hein, dans le nord de la France, vers euh, Depuis que je vois l'air séance en Ligue 1, je vois une défense à 3, comme au Sporting, je vois des pistons qui sont parfois extrêmement offensifs, qui sont parfois des, 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 des joueurs les plus offensifs de, de leur équipe. Euh, mmh. Par contre, à l'intérieur du jeu, je vois quand même une fluidité, une perméabilité euh, de l'organisation euh, qui euh, que je n'ai jamais vu au Sporting sur les deux dernières années et demie. Donc, il y a ce côté de recherche, d'essayer d'avoir de, 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 de plus de fluidité, d'avoir un peu plus d'imprévisibilité. De, de, Qu'aujourd'hui, dans le football, les années 2022, c'est impossible de ne pas avoir ça. Pourquoi Pour faire progresser les, le football. Les tendances du football vont, vont changer, vont progresser. Et euh, s'il veut devenir un top entraîneur. Il va devoir, il sera obligé de s'adapter il il à ça. Sinon, bah, il restera au Portugal euh, dans son petit confort, comme l'a très bien dit Dany euh, euh, lors, lors, lors de son monologue. Donc, euh, donc voilà.
3: Mais, euh, question, Mathieu Quand tu, tu prends le, le cas du RC 1 est-ce que c'est pas aussi dû au fait qu'ils vont devoir justement confronter des équipes qui vont jouer d'une manière assez différente euh, peut-être pas chaque week-end, mais assez régulièrement, là où le sporting, tu es dans un club qui est top 3, euh, tu sais que tu vas te confronter généralement au même schéma tactique face à toi, et donc du coup, tu es dans une zone de confort où tu te dis, bon, là, ça prend, euh, toujours assez généralement, face à des blocs bas, euh, des dynamiques qui servent, qui vont changer, mais qui vont pas être des révolutions tactiques, euh, bien que moi, je trouve qu'aujourd'hui, on a debout de plus en plus de qualité, mais peut-être dans les échanges super, et pas vraiment en première division, et que du coup, quand tu as une bonne formule, bah, tu restes dessus. Je prends un autre cas, euh... je prends dans notre cas, tu vois, aujourd'hui, par exemple, moi, je pense que nos... les matchs où on a le plus de soucis, finalement, c'est face au bloc bas, j'ai pas encore vu Schmitt révolutionner son jeu, à ce niveau-là. Après, c'est certes, par... peut-être par manque de moyens, mais sur long terme, c'est possible que ça devienne un problème.
2: Je suis tout à fait d'accord avec toi, par rapport à ça, et c'est pour ça que je j'avais dit au début que je pense que un départ à l'étranger pour être soumis plus régulièrement à de nouveaux problèmes euh, fera de lui un meilleur entraîneur. Cependant, il y a aussi des matchs où je trouve que on lui pose des problèmes et qu'il ne répond pas. Et dans les matchs différents, je te parle de match face au grand, je te parle de match sous Porto l'année dernière où euh, il surpasse magnifiquement bien euh, le, le pressing de Porto lors du match en championnat le, le 2 partout, le sporting même 2-0 où le sporting le porte n'arrive plus, soit contre l'argent de la part du sporting, ça amène un deuxième but. Et, et tactiquement, stratégiquement, sur ce match-là, il est meilleur que Conceição. Sao. ça euh, Conce change le match face, en Coupe du Portugal et lors du match du championnat euh, il y a quelques semaines, enfin euh, il y a quelques semaines au mois d'août, euh, ouais. via cette, euh, ce, ce, ce placement de à la fois de Gruitch à l'époque et de Rébé cette saison. Euh, entre, pour reformer cette ligne de 4 et pour contrôler mieux la jambe de la part de, de, la part de FC Porto essaye de te le faire deux fois et deux fois le sport n'arrive pas à répondre parce que tu es toujours dans ta matrice du 3-4-3 dans ta matrice du devoir euh, d'avoir ce de pas forcément changer le de terrain de pas forcément avoir des nouvelles dynamiques pour pouvoir surpasser ce, ce, ce nouveau problème qui est posé par Sao et deux fois tu te fais avoir et encore cette année, euh, là encore il y a pas, il y a, il y a pas longtemps, tu as ce match à Saint-Marseille où tu repars sur cette euh, demi-pressing en 5-2-3 avec cette ligne de 3 qui est censée contrôler six joueurs de l'OM euh, euh, à elle toute seule. Et ce problème-là, on l'avait déjà revu l'année dernière face à l'Ajax où tu prends où tu prends 5-1. Alors t'as pas pris 5-1 face à l'OM parce que parce que après a, ensuite a, a fait changer le match, mais jusqu'à la dissolution de Tu avais déjà un problème qui était posé avant. qui Allez, en regardant un peu le match de l'OM, tu savais qu'il allait être reposé qui est quand même, quand même des, choses qui sont, des idées qui sont assez similaires et qui sont assez, euh, qui sont assez similaires par rapport au tien et par rapport à ce que tu as même rencontré en Ligue des Champions avec Tottenham et avec cette construction à trois et ces, cette largeur constante et ce, et ce milieu à 2 de, derrière la première ligne de pression, et tu ne réponds pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que oui, les blocs bas, euh, c'est un problème récurrent au Portugal et il ne fait pas partie de ceux qui les ont le mieux résolus au Portugal loin de là. Euh, par contre, quand on lui pose aussi d'autres problèmes dans d'autres grands matchs, plus compliqué encore. Pas de réponse, manque de réponse en tactique, et ça aussi, oui, je suis d'accord que c'est euh, peut sûrement, même, euh, je pense que c'est en partant du Portugal, et quand on lui imposera un défi tactique euh, tous les week-ends, un nouveau défi, pas forcément quelque chose d'immense, mais toujours un peu de particularité, qui fera qu'il deviendra un meilleur entraîneur. Moi, je pense à au discours de Paulo Fonseca quand il est parti de la Roma en disant que les 40... Euh, enfin les 50 et quelques matchs qu'il a eu en serrière, ont été 50 matchs euh, hyper spécifiques à préparer à chaque fois. Il a, jamais à enfin, finalement, il a jamais mis en place le même plan de jeu à chaque fois. La matrice était la même, les idées de jeu étaient les mêmes, certes, mais bon, en fonction de tel ou tel adversaire, tu t'adaptes et tu, et tu appuies plus ou moins sur une de tes forces par rapport aux faiblesses de l'adversaire. Et ça, euh, y a quand même, il a quand même eu des grands matchs à jouer quand il était au Portugal, en Ligue des Champions et face aux grands, et sur les dernières confrontations, tu un taux de victoire face à ces équipes-là, ou un taux de grands matchs aussi, est quand même assez réduit, je, je trouve.
1: Et euh, ouais, je d'ailleurs, tu as, as Mathieu qui, qui, qui disait comme quoi il, il a tendance à peut-être mettre des joueurs qui, qui, qui pensent qu'il fera gagner des matchs. Et la, et la gestion de par exemple, de, de Gonzalo Esteves est, est tot va totalement dans ce sens où, bah, au final, tu prends le, le, le jeune joueur qui a peut-être le, le profil qui ressemble le plus à, à Pedro Poro. Tu prends aussi derrière un Ricardo Echegayou. Je pouvais totalement comprendre le transfert de Ricardo Echegayou au Sporting parce qu'il voilà, connaissait par cœur, il, il jouait piston. Voilà, il, il, je pouvais comprendre. Donc d'un moment, quand tu vois qu'il enchaîne des mauvaises performances et que le garçon n'y est plus mentalement, euh, ça ne ça, 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 ça date pas que de cette année, que Echegayou que n'est vraiment plus dedans. Ça date déjà de la saison dernière. Pourquoi tu vas prêter Gonzalo Esteves à Pourquoi dans, Ça va dans quel sens Pourquoi pour avoir du temps de jeu Mais je pense vraiment que si d'ailleurs tu prends du recul, tu peux lui donner ce temps de jeu au sporting parce que Eshgaou n'y est plus. Et au final, je préfère faire confiance à Eshgaou parce que c'est ton joueur, c'est ton chouchou. Et en plus, il lui dit clairement en conférence de presse parce qu'il connaît tes dynamiques, parce qu'il te connaît en tant que coach. Mais au final, c'est lui qui te fait perdre. Bah, c'est lui qui te provoque la pénalty à Boivista c'est lui qui te tue contre Marseille. Donc au final, c'est pour moi, c'est vraiment un défaut très, très, très compliqué à réparer chez cet entraîneur-là d'être têtu et en plus de, 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 de te reposer essentiellement sur tes hommes et de ne pas se remettre en question. Et aussi à ce défaut-là. Mais qu'on sent on a peut-être plus de, de, comment dire, de, de connaissances tactiques, il est plus, plus expérimenté, donc il arrive à toujours un poste... Voilà, alors que, que, que Robin Amoury, non, il, il a tendance à faire confiance à ses joueurs, et à partir de ce moment-là, bah, c'est compliqué parce que tu as des jeunes joueurs qui, peut-être, ils sont jeunes, peut-être qu'ils sont sur la carte d'identité, ils ont 16, 17 ans, 18 ans, mais qui vont t'apporter une dynamique différente, et on le voit très bien avec Antonio Silva, euh, qui, qui, qui est rentré dans l'équipe et il est rentré comme. Euh, comme, comme s'il avait, avait 30 ans parce que les dynamiques sont différentes puisque Roger Smith a, a su le mettre en, en confiance et pour moi, Gonzalo Esteves pouvait rentrer totalement dans ce profil-là et non, il a préféré le prêter. Au final, le garçon ne joue pas à Estoril parce qu'il s'est fait spucer et du coup, bah, Verissimo ne lui fait pas confiance. donc Il a perdu une année alors que si en restant en Sporting, en lui faisant confiance, en, en le faisant jouer un peu à peu, bah, je pense qu'il aurait largement plus progressé et au Sporting qu'à Estoril.
3: Alex, mais... parce que là, en parlant des, des suppositions en soi, tu as moi par exemple j'ai du mal à me dire qu'un un garçon qui ne s'impose pas par exemple à te bon, pourrait s'imposer aujourd'hui au Sporting, tu vois Par exemple, euh,
1: c'est une, une alors,
3: question de contexte hein, parfois c'est juste alors, le, voilà. la confiance du coach c'est ce que je voulais dire c'est une question de contexte Mais par exemple Antonio Silva on parlait du cœur Antonio Silva c'est aussi une question de contexte parce qu'Antonio Silva n'est oui. pas, pas euh, ne doit pas jouer en A cette année dans, dans la logique des choses parce que son oui. son, son, son idole aujourd'hui est prêté à Jérusalem et était plus près que lui et moi, je pense, par exemple, qu'en début de saison, quand lui et Gouvet, il ne joue pas, ce n'est pas que Schmidt ne compte pas sur eux, c'est parce qu'ils ont un plan défini pour eux qui sont d'évoluer dans un club en première division, de jouer régulièrement et de revenir près l'année prochaine avec un cycle qui démarre, c'est-à-dire sans peut-être Otamendi, euh, peut-être sans avec un autre départ d'un autre défenseur, peut-être Morato ou autre, et donc du coup, d'avoir vraiment du temps de jeu et d'être vraiment compétitif. Anthony Silva arrive dans... Dans un moment où finalement on ne compte pas sur lui et pose un problème, où là enfin un bon problème, où là on a trop de joueurs à ce poste-là et ce n'était pas prévu. Et donc même pose un problème en B parce qu'on n'a plus vraiment ce joueur qui devait évoluer en B. Dans lequel Gonzalo Estevez, par exemple, il arrive l'année dernière et en fait, moi, ce qui me dérange l'année dernière, c'est que moi, je pense que c'est plutôt l'année dernière que Estevez, en fait, il y a eu une mauvaise gestion dans le sens où on a voulu lui donner une place dans cette équipe première qu'il ne devait pas avoir. Mais cette Selon...
0: déclaration. La déclaration est... de Ruben Amori, euh, est... aujourd'hui, euh, elle, elle a trop mal dit. Je ne sais moi... pas si, si tu allais allé en parler, justement. Non, non, dis-le, dis-le. Je... Ça... <coughs> il fait une déclaration où il dit, ouais, euh, les, les jeunes des autres clubs, maintenant, ils savent que si jamais ils n'auront ils oui. pas de place euh, ah, ailleurs, vrai. ici, ils auront toujours la porte ouverte. Ah, euh, ouais, et, et, la France, je, et je crois que ça faisait référence à Gonçalo Stage d'ailleurs, et euh, au final, euh, bah, là où tu aurais pu peut-être lui donner euh, du temps de jeu parce que tu as vu que roue, avait été fait par physique régulièrement. Et tu vois qu'il y a eu
3: Oui, oui aussi, oui. Mais, mais, mais par exemple, <coughs> là où je voulais revenir, c'est que tu lui donnes du temps de jeu là où pour moi… En fait, même au-delà du temps de jeu, tu le mets sur le banc euh, face à Benfica. Euh, tu le mets sur le banc face à Porto. Tu le fais s'échauffer, etc. Si tu prends pas le rouge, je pense que même il, il rentre, tu vois mais en fait, tu vas apporter une hype ou d'art, ça ne va pas suivre. Et le joueur, en fait, il va commencer à avoir des prétentions qui sont de bah, « je veux du temps de jeu A ». Mais le mec doit enchaîner en B pour moi, doit jouer en B régulièrement et se dire que ça fait Poro. Et je gagne quand Poro ne peut pas jouer parce que sinon Poro est vraiment au sommet. Et après, en fait, le jour où Poro part, et ben bah là… Estevez vient apporter une vraie concurrence à Jega et lui prendre sa place parce qu'il sera meilleur que Jega. Je, en fait, j'ai cette vision-là de la chose, ça ne veut pas dire que j'ai raison. Ce que je veux dire, c'est qu'en ayant voulu donner du temps de jeu inutilement à Estevez parce qu'il n'allait pas avoir de continuité, ben, en fait, là, tu ne pouvais pas lui, sur une deuxième saison, lui redonner la même chose parce qu'il allait forcément vouloir plus. C'est même... ça que pour moi, il fallait introduire en tant que doublure pour... de Ouais, mais tu fais quoi déjà oui, oui,
1: mais, mais tu fais. Il
3: bah, bah, fallait pas l'acheter.
1: Voilà, enfin, vous... c'est ça
2: le truc de c'est qu'en fait, la différence, elle est par rapport au contexte où il au début et au contexte où dès que tu commences à être un peu ancré, dès que tu commences à avoir un peu de moyens et dès que tu commences à vouloir un peu faire comme tu veux. C'est ça le truc, c'est qu'au départ, tu sous la contrainte d'avoir un effectif moyen, d'avoir un effectif qui correspond forcément à tes idées, donc tu appelles des joueurs de l'équipe B et tu les mets en place, des Diego Thomas, les Consolidations, enfin au début, c'était même pas une c'était Corazma, c'était même du Joelson Fernandez, c'était bien évidemment du No Mendes, ça ces joueurs-là. Et ensuite, la question, c'est de savoir, est-ce que, par exemple, Nono Mendes, s'il arrive un an après, est-ce qu'il ne se retrouve pas avec une concurrence de deux joueurs plus vieux que lui, et, euh, et finalement, met un peu plus de temps à s'imposer Je pense qu'il se serait imposé quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, la question est que tu prends Echegay, parce que tout d'un coup, tu as la légitimité d'avoir le titre, la légitimité de pouvoir mettre en place, enfin, faire en sorte d'avoir un peu l'effectif que tu veux. Déjà, ça remet en cause la, le recrutement made in entraîneur au sporting, qui est très porté sur le coach et pas forcément très porté sur une idée globale qu'il pourrait avoir au sein du club. Et deuxièmement, ça, ça, ça démontre juste qu'on a un coach qui, euh, à partir d'un certain moment, dès qu'il a pu avoir le temps et, euh, et les idées, enfin, dès qu'il a pu avoir finalement euh, la légitimité pour faire un peu ce qu'il avait envie de faire par rapport à cet effectif on lui a pas mis de contraintes, on lui a pas mis les contraintes par rapport aux jeunes on pas, il s'est pas, pas remis les contraintes qu'il avait au final, finalement au départ et c'est ça qui est un peu le, finalement et c'est ce qui m'a souvent gêné, on avait souvent parlé avec Alex du fait du coach qui fait lancer les jeunes c'est pas vrai, c'est coach qui est opportuniste et euh, le Sporting a beaucoup utilisé ça aussi par rapport à cette com-là, alors après, par rapport à la com hein, ils ont la chance d'avoir des journaux qui sont, qui sont un peu à, euh, qui ont la chance de pouvoir euh, dévoiler un peu cette propagande pour pouvoir prendre les meilleurs jeunes au Portugal et pour avoir des générations qui commencent à arriver et on voit euh, avec les euh, 2005, et 2006, les 2007 le sporting tout d'un coup recommence à avoir quand même des générations très conséquentes au sein de la formation c'est de la propagande maintenant après il faut nous en tant que supporters en tant qu'observateurs avoir la lucidité pour dire que non, le sporting n'est pas un club enfin l'équipe première du sporting aujourd'hui n'est pas une équipe première qui fait une confiance aveugle à la jeunesse euh, dans, dans son effectif et euh, mmh. c'est euh, tout à fait visible par rapport au temps de jeu par rapport à l'utilisation de certains cas on pense à Gonzalo Stéves on pense à Thiago, Thiago Thomas on pense à d'autres cas et d'Ordo on pense à ces joueurs là qui ont été mis dans la, une concurrence qui ne pouvait pas tenir parce qu'on n'aura pas fait forcément confiance ou qu'on a mis des joueurs qui étaient on a acheté des joueurs parce que tout d'un coup voilà on a eu des résultats et on a pu avoir l'argent pour pouvoir acheter certains joueurs et euh, ça ça va totalement à l'encontre de, de de ce qu'est une soi une équipe ou un, un club qui fait confiance à ses jeunes et, et, et à la jeunesse de sa formation et de sa post-formation.
1: Oui, parce qu'au final, moi, je, je comprends ce qu'il veut dire Dani. Hein. C'est vrai que déjà, Gonzalo Estevez le mettre euh, comme ça l'année dernière, c'était pour moi, ça aurait dû faire Poro et Esgaio et Gonzalo Estevez jouer en B, le faire prendre l'expérience en B. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, ils le font un peu sur la fin de saison dernière. Mais ensuite, en fait, là, c'est là, c'est vraiment la gestion du joueur, c'est-à-dire que tu le prêtes à Estoril, tu conserves Esgaio, mais c'est-à-dire qu'en fait, l'année prochaine, tu vas te retrouver avec un Pedro Poro qui va partir, ok, sûrement, Esgaio. Euh, jamais de la vie. Il, peut il peut commencer à tirer au parce que souvent, moi je ne comprends plus rien au football. Sérieusement, je pense que ce gars, oui, bah, il, il, il doit partir ailleurs, se vider la tête pour commencer à prendre confiance en lui. Et en fait, tu vas refaire, tu vas refaire venir Gonzalo Esteves qui, pour l'instant, son prêt est, à, est un total échec. Comme un peu Florentino, bah, après, tu as le, le contre-exemple, Florentino, etc. So, fait, au final, ton pote de la droit droite où tu as fait trois bons joueurs, tu vas te retrouver avec euh, bah, presque plus rien. Parce que tu auras mal géré Gonzalo Esteves, parce que pour moi, Gonzalo Esteves, tu dû commencer la saison en tant que blur de Poro, parce que voilà, tu as commencé déjà à lui donner du temps de jeu la saison dernière, tu lui fais goûter à la Ligue des Champions, et après, bim, tu le décales, tu l'envoies à Estouril.
3: pour ça n'a pas, si pas exemple, Tu vois, tu tu vois, vois ça, celle de la Ligue des Champions, moi, ça, je vous l'avais dit ouais. à l'époque, que ça me faisait rire. Tu vas à tu fais jouer full formation, des records, des je sais pas quoi, mais c'est bidon, c'est bidon. tu il pas compte, Comment Les gars,
0: je sais, je sais que ça vous passionne, ce sujet, <rire> mais, mais on a fait 42 non, minutes sur. sur oui, lui. oui. Je pense qu'on a, on a d'autres choses à, à parler aussi. <rire> oui, mais vous, en fait, je vous vois tellement lancé que je me dis, il n'y a aucun moment, je vais pouvoir les arrêter. <rire> euh, Alors, je
2: vais te parlais, un, un tout petit truc. Vas-y, vas-y, vas je t'en prie. Deux minutes. <coughs> un par rapport à Eshguy, euh, parce qu'on en parle beaucoup actuellement. Euh, ce garçon-là, avant de partir, était à son, vraiment à son prime de carrière. Alors, ça, ne sera jamais le peu de repos, on est tous d'accord. On parle d'un joueur qui sortait vraiment de la meilleure saison de sa carrière. Mmh. Euh, de, le garçon n'a même plus le niveau pour jouer en, en première division. Ce que je veux dire, c'est que, euh, à un moment aussi, il faut se poser la question, et là, j'ai pas la réponse parce que ça, pour moi, c'est, une question d'entraînement, c'est une question de confiance. Euh, le joueur qu'il connaissait parfaitement, il n'entraînait que deux mois, même pas. Il hein, faut le dire, hein. euh, le joueur qu'il connaissait parfaitement, euh, tout d'un coup, il passait à un niveau qu'on n'a jamais vu à Braga. Jamais. Et je n'a été à ce niveau-là à Braga en cinq saisons. Donc, il y a aussi ces questions-là par rapport aussi à de remettre un peu la faute aussi. Enfin, essayer de poser les bonnes questions et pas toujours de insulter le joueur sur les réseaux sociaux quand il n'est pas bon. Oui, il est pas bon. Ça, c'est clair et net. Hein. Il n'y a même pas besoin d'avoir un, un grand background en termes de football pour se rendre compte de ça. Maintenant, il faut aussi se poser la question de pourquoi ce garçon qui était <coughs> un joueur qui était très fiable à Braga devient un joueur qui est absolument un moins que rien. Je dis, ah, mais il a, il a tué. il a
1: tué En le mettant ouais. comme ça, il le c'est encore pire. C'est ce qu'il fait avec Gisgaïo, c'est affolant. Bah, affolant.
2: C est, c est affolant. Et, de et surtout de l'avoir mis central droit. Oui, pour moi, Déjà, déjà ce que je veux dire, c'est que le joueur qu'il connaissait parfaitement, le joueur qu'il a entraîné, comme si c'était son deuxième fils, le mettre latéral droit, bah, je ne veux pas croire que je connais mieux le football que Robin hein, loin de là, mais... Franchement, en, en cinq saisons, j'ai vu des fois Esgaël jouer un peu dans cette position un peu similaire latéral droit, central droit et tout. Ça n'a jamais fonctionné euh, en termes défensifs. Ça a toujours été une catastrophe. Et je pense que l'année dernière fois où tu l'as mis à ce poste-là, ça lui a bien sapé sa confiance. Et deuxième chose, Dani disait très bien, par rapport au jeunes, il y a aussi une vraie histoire de contexte. Euh, et qu'il hein, faut créer ce contexte positif au sein, au sein des équipes premières. Euh, là, Antonio Silva, un contexte très positif qui lui permet d'avoir cette confiance pour s'exprimer au Betis. Moi, je me souviens d'un joueur qui a absolument pas eu cette confiance-là, qui était pas, un, pour moi, un joueur du niveau de, enfin, qui avait le potentiel, c'est Nouveau Tavares qui est arrivé en équipe première de Betis, avec un contexte absolument délétère, et qui, euh, et, voilà, est parti, euh, est parti, du, fin, finalement, est parti de BFK. Euh Finalement, on n'a rien pu faire, alors que c'est un joueur qui aurait pu quand même en tant que doublure, ou même sur certains matchs, ou même au championnat portugais, aurait pu quand même montrer beaucoup plus de choses. Il est en train de le montrer avec Marseille, être incroyable c'est un joueur qui aurait pu apporter quelque chose. Donc par rapport aux jeunes, il y a aussi cette histoire de, de création de contexte positif en équipe première qui, qui,
3: qui change beaucoup de choses, et euh, qui euh, parfois même
2: change la carrière de certains joueurs.
3: Et tu auras, auras toujours, et je vais, je vais conclure et ça va te faire la transition, <rire> tu auras toujours des joueurs, finalement qui auront un bon contexte, oui. d'autres qui seront délaissés. C'est le cas de Polo Bernardo aujourd'hui, euh, qui, qui ne joue plus, alors que ça aurait dû être la promesse qui viendrait s'installer dans cette équipe. Et il en a d'autres qui profitent d'un bon contexte en un moment de transition, où ils prennent une place de titulaire en sélection, et au, et au FC Porto. Donc ça dépend.
0: c'est avec Diogo Costa, évidemment, merci Dani pour <rire> cette transition fantastique. Euh, Diego Costa qui sera pense... plus, uh, plus
1: rapide là, je pense qu'on est tous unanimes là-dessus. Ouais, ouais,
0: bon là il n'y a pas vraiment de débat en soi. Hein. Euh, euh, du coup la, la question du soir c'est si Diego Costa sera le meilleur gardien de l'histoire du Portugal. Euh, bah déjà je suis pas sûr que dans l'histoire il y ait une concurrence qui soit forcément féroce. Ouais. Euh, moi, j'ai plus ou moins dénoté juste euh, donc Ben, peut-être Patrice euh, par rapport à son Euro 2016. Et certains me diront Ricardo. <rire> ah, si, si si, je t'assure je euh, que
2: moi, si. Moi, j'espère je, 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 juste que Costa arrivera à nous faire. Euh, vibrer autant que ah oui, Ricardo dans le tournoi international
0: oui voilà c'est ça après oui après, le gardien euh... était,
2: était moyen hein. enfin, ouais, enfin euh, moi j'ai commencé à regarder le foot en 2006 euh, pour moi c'était le meilleur gardien du monde hein. De, <rire> oui. euh... je suis désolé hein. moi l'Angleterre hein, merci depuis Donc, on a pas.
0: la télé c'est ça,
2: <rire> voilà, ça. Mais tu, touches, tu touches pas Ricardo hein. mais voilà il y a aussi ce côté un peu émotionnel qui fait qu'il change des choses hein. c'est ça il, il a ouais, construit sa légende fait...
0: grâce, à, grâce à ce ouais, genre de choses. Après, moi, je t'avoue que j'ai vu certains matchs quand il était à Sporting, notamment. Je ne suis pas sûr qu'il soit dans le débat, je te le dis. Ah, euh...
2: Il n'est pas dans le débat. Il n'est absolument pas dans le débat. À,
0: à Boiswish, oui, je, je veux bien, mais euh, à Sporting… Euh... Mais,
2: mais, 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 je veux juste dire, c'est qu'en sélection, il y a aussi le fait, ouais. par rapport au joueur de c'est que Jean Péret a une meilleure carrière internationale que Jean bah, Donc,
1: euh, oui. Bah, oui, Patricio, par exemple, c'est l'exemple parfait. C'est-à-dire qu'on va retenir son Euro 2016, mais au final, bah, quand sûr. tu as sa carrière en répartition elle n'est pas exceptionnelle. Et limite, ça oui. le met comme le meilleur gardien de l'histoire, juste parce qu'il y a eu l'Euro 2016. C'est le côté émotion. C est c est ça. Côté, bon, là,
0: bah, ça lui a fait une statue pour ça. Hein. Donc, ouais.
3: euh, ah, comme dirait euh, euh, le c'est contexte tournoi tournoi. C'est ça. Oui, c'est ça aussi. Ça.
0: Le... Juste très rapidement, pour faire un, un petit tour des, des chiffres, euh, là cette, cette saison, euh, il est sur, sur 9 matchs en championnat, 6 buts encaissés, mm -hmm. 5 clean sheets, euh, en, en Ligue des Champions, il y a 4 matchs, 6 buts encaissés, 2 clean sheets. Et en sélection, du coup, 4 matchs, 2 buts encaissés, 2 clean sheets. Sachant que... Allez, passe on en a vu une récemment. Elle est, elle est bien mignonne hein, quand même. Alors, je n'ai pas le stade des pénalties arrêtés, mais euh, en ce moment, euh, il, est, il est pas mal aussi dans le contexte. Même si celui contre la République tchèque, il n'est pas considéré comme arrêté. Mais, euh, mais du coup, il n'est pas pris non plus. Et... Euh, mais on est euh, on est sur un gardien qui est je pense euh, générationnel. Euh, D'ailleurs, est-ce
1: que pour vous
0: alors la question est, est assez particulière parce que en plus il y a des il y a des il y a des prétendants. Est-ce que pour vous c'est peut-être le meilleur 99 à 100
1: Bah déjà moi je voudrais souigner l'annonce qu'on vient d'avoir là sur le fait que Diego Jota, à ce qui paraît serait blessé pour la Coupe du Monde. Non. Et c'est non c'est c'est relou quoi. C <rire> <rire>
2: ça,
3: ouais. oh, mince. Ah On va avoir Guinness,
0: Putain.
3: <rire> Non,
1: non, mais euh, pour répondre à ta question, pour moi, pour moi, euh, Diogo Costa, oui, sera, sera forcément le, le meilleur gardien d'histoire vu comment il est parti, sauf blessure, sauf, euh, sauf choix de carrière désastreux. Je... Voilà, c'est le foot est tellement imprévisible qu'on qu ne peut pas vraiment se projeter trop loin, mais en termes de qualité, de talent, je pense qu'on n'a jamais vu ça au Portugal. Euh, comme on l'expliquait un peu euh, en neuf, euh, bah, euh, il fallait pas. Voilà, quand tu regardais, quand as regardé l'Euro U17 en 2016, tu savais que ce gardien allait partir très haut. C était, c était, il avait une posture, il avait un charisme, il avait déjà une attitude de grand gardien. Et voilà, en fait, c'était juste une question de temps. Euh, voilà, il euh, surclassait à chaque fois. En équipe, il était en équipe B à l'âge de 16 ans, euh, en, en, en espoir à l'âge de 17 ans ou 18 ans. Enfin, voilà, c'était juste phénoménal. C'était juste une question de temps. Euh, il est arrivé pour moi deux ans trop tard euh, en tant que titulaire FC Porto. Je pense qu'il aurait dû être titulaire bien avant déjà. Mais bon, euh, ils ont préféré prendre Mertkézine qui a pu faire enfin, aussi la transition tout doucement. Mais pour moi, Diogo Costa avait déjà le, le, le talent et la, et la posture pour être titulaire au, au FC Porto à 21 ans. Donc euh, voilà, c'est juste un gardien monstrueux qui est complet et qui va encore progresser. Parce que quand on voit sa progression euh, sur le jeu au pied, je ne me rappelle pas qu'il avait un, un jeu au pied aussi excellent en jeune. Et au final, bah, aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs gardiens du, au monde au, au pied. Et vraiment, sa progression est fulgurante et va encore continuer à progresser. Donc, pour moi, le, le débat est sans équivoque. Oui, pour moi, ça sera le meilleur gardien de, de l'histoire du Portugal. Et, et on espère que ça va durer comme ça pendant au moins 10 ans. Et ce qui me rassure, c'est que derrière, on forme bien au Portugal. Donc, on est vraiment tranquille pour ce poste pendant, pendant beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps.
0: Mais justement, c'est quoi l'axe de progression Parce que c'est quand même un gardien qui a une palette qui est ultra complète. Euh, son jeu au pied, aujourd'hui, incroyable. Euh, il y a une bonne lecture du jeu. Quand il faut sortir, il sort sans problème. Il est rassurant dans les airs, il est rassurant sur sa ligne. Euh, C'est quoi, quoi les défauts de, de, ce, de ce garçon À part son club,
2: <rire>
1: <rire>
2: Moi, honnêtement, je n'en vois pas. Après, j'aimerais peut-être le voir un peu peint. Ça, ça dépend parce que Portugal, même en lille des champions, tu pas partir en est des champions mais c'est pas l'image qu qui, qui vole le plus souvent mais t'es pas non plus le club qui est le plus pressé au monde donc euh, savoir euh, sous un pressing très intense dans une équipe qui qui mettrait un protagonisme énorme sur son gardien dans des dans des, dans des dans des dans des combinaisons assez courtes je sais pas la, la désherbie ou ce genre de choses j'aimerais bien voir si si ça marche aussi après c'est vrai qu'en termes de compréhension du jeu c'est pas en fait, pas ce qui me choque avec Diogo ça c'est même pas tant son jeu au pied c'est sa compréhension du jeu c'est à dire que comme le disait Alex, c'est pas le gardien qui avait, enfin, euh, qui, tu t'étais pas impressionné au départ par rapport au jeu au pied de Diego Costa quand tu le voyais en jeune. Tu savais qu'il était bon, mais euh, c'était pas ça qui te, qui te aux yeux en premier lieu. Euh, là, ce qui te, ce qui te marque, c'est qu'il comprend, comprend euh, qu le jeu, il fait, il a une vision du jeu qui est, qui est excellente, et maintenant, en plus, il arrive à la réaliser euh, de, de manière beaucoup plus régulière, et c'est ce qui le rend, qui le rend aujourd'hui euh, un gardien des, des années 2020. je, je me répète mais voilà c'est un joueur qui qui moi j'en vois pas de défaut vraiment je vois peut-être voilà par rapport à c'est de faire très très court parfois sous une grosse pression de voir c'est dans ce contexte là mais sinon actuellement c'est c'est un prodige c'est un prodige mais ça on le sait depuis très longtemps c'est juste que c'est un garçon qui même avec deux ans de retard comme le dit Alex est arrivé en équipe première et s'est imposé Très tranquillement. Donc, euh, donc euh, si tout va bien, oui il n'y y y aura aucun débat, du que Costa sera mieux à regarder l'histoire du, du football portugais. Maintenant il y a ce côté euh, tournoi euh, qui, euh, voilà, qui fait que voilà, il y a ce côté sélection, il y a de savoir ce que tu fais en sélection et euh, de savoir si tu arrives aussi à marquer euh, ton, ton équipe nationale autant qu'Ari Patricio l'a fait, en fait en 2016, hein, je lui souhaite hein, parce que s'il le fait ça veut dire qu'on qu est, qu est loin dans certains tournoi euh, Peut-être pas avec le sélectionneur qu'on a actuellement, mais lui, j'espère qu'il ne le connaîtra pas toute sa vie. Mais, euh, mais sinon, il n'y a pas beaucoup de doutes hein, sur, sur Diego Costa. S'il n'y a pas de blessure, comme l'a dit Alex, il hein, n'y a, a pas beaucoup de doutes.
0: D'ailleurs, on a une, une, une bonne question dans le chat. Vous le voyez partir où après, après le FC Porto Dani, tu veux, tu, veux, tu veux commencer
3: C'est le problème euh, qui se pose pour... Euh... Pour ce genre de poste parce que quand tu es en place euh, dans un grand club et que tu as ton gardien généralement il reste très longtemps or là quand tu fais le tour des grands clubs
1: le Barça bah en ouais.
3: fait Chelsea, moi, euh,
1: encore... moi
0: j'ai l'impression que par exemple un, un gars comme euh, comme Ederson sur sa ligne il ne, il ne remplit plus que les, les critères de, de Guardiola et, et Diego Costa répond répond à tous ces critères. Euh, tous les critères Là, euh...
3: là aujourd'hui, tu es Ederson, tu pars où Et même si je suis d'accord, moi je, je trouve qu'on est très 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 dur avec lui. Mais en fait, pour moi, il a, il a encore un standing ou pour moi il est au niveau City. Ouais, vois
0: donc pour toi, s'il part, c'est genre top club aussi, quoi. Sachant qu'il y a un salaire ah. à. Et à, ça, à assumer ouais. pour, le, pour le club qui le, qui le
2: récupère. Oui, ouais, mais Zani, il a si, si, euh, laisser partir Jésus, laisser partir, alors c'est le poste de gardien comme tu l'as dit, mais euh, quand il faut laisser partir son joueurs quand il faut faire un turnover, Zani sorti, Starling est parti, Jésus est parti cette année, et c'est des joueurs qui avaient quand même un, un temps de jeu, peut-être pas forcément les dernières, mais les années précédentes, qui était, qui était hyper conséquent. Mais je suis tout à fait d'accord avec Philippe que ça ferait pas de mal d'avoir un gardien qui arrête des buts en demi finale avec des champions. Hein. Des vrais buts, hein, pas des euh, pas, pas des frappes en lucarne, hein, juste des, des, des claquettes, hein, la tête de Rodrigo dans les finales des champions. Et je dis pas que Diego Costa l'aurait sorti. Je dis juste qu'il y aurait plus de chances qu'il a sorti de l'état de sang est est est, est, ouais, est ouais, ouais. Après, est-ce qu'au pied, il est aussi bon que Derson
1: Non.
2: Il faut, J'attends de voir encore. Mais euh, je, je sais pas, je pense que Guardela ne troque, hein, ne serait pas mécontent de troquer un peu moins de qualité au pied. Et encore, euh, tu peux encore s'adapter un peu plus pour pas que ça se voit et quelques arrêts importants dans certains matchs qui font que ton site
3: arrivera enfin à gagner avec des champions. Et, et,
1: pour ça, une United je pense.
3: Bon, de toute façon, je pense que ça a décidé, parce que je, je l'avais dit, je ne sais plus si c'était en off ou sur une émission, euh, pour moi, un gardien qui sera titulaire de la section au mondial euh, peut difficilement rester à Porto par la suite, la saison suivante, au vu de son niveau, en fait. Ouais. Parce que pour moi, il fera une... je ne je le vois pas faire une mauvaise Coupe du Monde, donc il, il, il se fera remarquer dans ce Portugal. Et donc, euh, logiquement, euh, après le Mondial, on aura déjà des premières rumeurs. Ou... Et même pour le Porto, le FC Porto, il le sait très bien. Mmh. Ils auront besoin de cette prochaine vente. Ça sera nécessaire. Et ça sera lui. Ça sera le prochain et et je pense que ouais, ça va se dessiner entre ces United, Barça, City de toute façon ce sera forcément un top club ce mec là il va forcément dans un top club c'est ça,
1: hein. ben, ça, ça, ça ma question
3: mais... est-ce est 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 que si, voilà, est que si des, tous les top clubs euh,
0: comme ça sont, sont déjà pris est-ce qu'on pourrait voir un move type Mike Mignan à au Milan dans une équipe euh, qui certes reste euh, un grand club et historique mais qui n'est pas du standing on pense être pour Diego Costa, mais, Je pense
3: mais, à, à un Dortmund oui. par exemple ou ouais, ou ou mmh. En fait, tu oui, vois, il y a un peu de il va au Milan et il est, il est certes très bon, mais il n'a pas encore le statut qu'a Diego Costa que ça soit en sélection ou même de euh, générationnel. Ça, mais, parce qu'il passe il, véritablement au Milan, il passe un cap énorme. Il passe, il passe vraiment un cap énorme. Là où pour moi, Diego Costa il va directement s'intégrer dans un, dans un. forcément, dans une grande, grande équipe. Moi, pour moi, aujourd'hui, il n'a aucune nécessité d'atterrir dans un Dortmund ou, euh, ou une équipe de style. C est, c est, tu vois, ça serait là, euh, une équipe où il aurait potentiellement pu le voir, ça serait euh, la juve de la grande époque. Là, aujourd'hui, non, mais euh, ça n'aurait pas été déconnant de le voir à la Juventus en Italie, tu vois. Mais aujourd'hui, euh, non, ce n'est pas bon. Donc, en Italie, tu es, es, es rodé. À l'Inter, c'est déjà bon. Au Milan, c'est bon. Là, juste, c'est pas bon, donc, parce qu'ils n'ont ils pas les prétentions qu'ils qu qu souhaitent. Ça va se dessiner pour moi en Angleterre. Personne, euh...
1: Franchement, je vois que c'est des clubs. À part, à part ouais, si que vous tapez à la porte et que Ederson, ouais.
3: Ouais, parce je non,
0: pense que tu. Ouais, donc, Ederson, Danny, oui. Danny, tu parlais de génération, mais c'est vrai, parce que justement, euh, à son poste, euh, c'est peut-être euh, le meilleur, voire un des deux meilleurs, parce qu'après, il y a Donald Moore qui est 99 aussi. Il y a celui-là. Euh, Sinon, euh, sinon, après, c'est Alban Lafont, c'est Savonov euh, et, euh, et tout le reste des 99. Après, c'est des mecs qui sont remplaçants dans leur, dans leur, dans leur club respectif, euh, comme euh, Iñéki Pena notamment, ou Marcin Goudka, euh, qui, qui était deuxième ou troisième gardien au Paris Saint-Germain. Mm. Donc, c'est vraiment euh, ces deux ovnis euh, de la génération 99 et on est sur une dimension euh, où c'est obligé d'aller taper un, un, un gros club et un gros bah.
1: championnat enfin, je vois pas de quitter le FC Porto pour aller à Tottenham ou à Dortmund ou autre enfin, je dis, mais est-ce que rester
0: pas... une année de, bah, de plus à Porto le oui, enfin...
2: le truc c'est ce que, que Porto comme, comme l'a dit Dani, Porto sera peut-être obligé de vendre ça lui tout lui le temps obligé lui. de vendre et que, et que forcément ils vendront hein, et donc t'auras un de ces clubs là qui se dit, bah, peut-être qu'en temps normal, je peux pas avoir de Hugo Costa. Hein. Bon, les clubs, bon, entre guillemets, c'est Dortmund, voilà c est, c est ce genre de club-là. Euh, mais ça lui ferait pas de mal si la porte s'ouvre pas tout de suite de rester un an, un an de plus à Porto ou deux ans de plus à Porto. Hein. Euh, ça, bah, après, peut-être deux ans, ça fait beaucoup. Euh, surtout euh, pour nous concurrents de Porto. Mais, euh, mais un an de plus, ce ne serait pas déconnant. Euh, après... Euh, sur, sur, sur le cas Mike Mignon, je trouve que Mike Mignon, si une signe au Milan, accès et, et pas forcément considéré à sa juste valeur par rapport à sa couleur de peau. Hein, parce que déjà à Lille, c'était déjà quelque chose d'exceptionnel. De, hein. euh, tu gagnes. Voilà, donc je suis pas, je suis pas forcément d'accord avec Dani sur le fait qu'il fait l'upgrade au Milan. Je pense qu'il le fait déjà à Lille.
3: Pour moi, absolument. il n'a pas, pas la vitrine qu'avait euh, un, un Diogo Costa. Quand arrive, il arrive même... Il n'a pas des
2: champions, oui, je suis d'accord, mais il a... Après,
3: il n'a si, pas, il a pas le, non plus le montant du transfert. Tu vois, quand il va au Milan, on, on, on met 15 millions dessus. Bon, après, il y a eu des polémiques à ce sujet-là. Mais en, as de... plus... en fait, limite, quand Donnarumma part, bah, tu perds un, un putain de gardien et tu le remplaces par un truc qui va être bon, qui fera le, le, le boulot. Et il fait une saison excellente où finalement, il confirme ce qu'il faisait en, en Ligue 1. Donc, les gens se rendent compte que c'est un grand gardien. Ouais. Mais euh, pour moi, du coup, ça, je le mets un step au-dessus. Pour moi, c'est... Euh... Comme, comme, comme l'a dit Philippe, au niveau générationnel, au final, euh, à part de Naroma, il euh, n'y a pas mieux. Et encore, c'est sur certains aspects, parce que. Et encore, c'est parce que Donnarumma a commencé plutôt à euh, une carrière qui est déjà un peu plus en route que celle de, de, de Diogo Costa, mais dès lors que Diogo Costa intégrera un grand club, et eh ben, ça sera un autre débat. Mais pour moi, Diogo Costa, en fait, l'étape suivante, c'est forcément un, un top 10, top 5, quoi. Je vois pas, je vois pas autre chose. Je suis mais je ne pas Meignan en,
2: en dessous du groupe, aujourd'hui. Dans, dans quelques, deux, trois années, oui. Sur mais... oh, ouais, le long terme, en fait, je vois. Oui, voilà, je suis d'accord. Ah, je suis, je suis non, mais c'est pour, ah, pour débattre. Parce que
3: Mike Maignan, à ses débuts, tu... moi, je le voyais pas faire cette carrière-là. Non, non mais tu parles au PSG. Oui, oui. Même, il était vu à, à côté d'Alphonse, à C'était il était limite mieux que, que Maignan à cette époque-là. quoi. Et... Mm -hmm. Bah, bah, Aéro,
1: jeune... c'était Aérola la, la grosse promesse aujourd'hui
3: il n'y a pas de débat et à l'époque ouais. c'est lui bien. qui parle, hein. c'est pas l'inverse
0: mais du coup est-ce que vous pensez qu'il y a une solution interne toi qui connais forcément tous les jeunes du pays et même des pays lusophones est-ce qu'il y a une solution interne qui serait viable dans les années à venir je te demande pas de me citer des, 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 des 2000, 2018 euh, des, mecs, des mecs qui oui, pourraient oui, oui, intégrer oui. l'équipe principale dans 2-3 ans. Euh, Est-ce qu'il y a des trucs déjà prêts en interne ou du coup il faudrait aller au marché
1: Non, je pense qu'en interne, bah, tu as, as Gonzalo Ribeiro qui est un 2006 qui joue déjà avec l'équipe B, qui a déjà fait sa partie avec l'équipe B. Donc c'est un, le... un peu le successeur, un peu, de... un peu la même trajectoire que Diogo Costa, c'est un excellent gardien. Vrai On n'a pas eu la chance de le voir à l'Euro 17, mais. Euh... Mais je pense que voilà, c'est un gardien qui est, déjà, qui est déjà convoqué avec les 19 au Portugal. Donc euh, voilà, s'il a un peu la même trajectoire, c'est un excellent gardien. Il fait déjà aller, il joue la UFLIB d'ailleurs avec, euh, avec Porto. Donc si vous avez l'occasion de le voir, voilà, c'est un 2006. Donc c'est un U17 et qui, qui joue déjà avec l'équipe B. Donc euh, qui a déjà fait l'apparition avec l'équipe B. Donc je pense que voilà ça sera, ça sera lui le, le futur Diogo Costa. Mais après, voilà, quand tu vois le, la performance de Glo, Claudio Ramos euh, hier. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d aller, d aller besoin d'aller chercher son champ de marché. Ils ont Samuel Portugal aussi qui est excellent à Portimolens. Et voilà, quand tu vois Claudio Ramos, je pense que… Hum. Hum. <rire> et
0: encore, <rire> Francis Koumeiché, encore
3: qui est, qui est du coup, oui, là, a qui est je,
1: hein. je pense que vraiment, comment je vois la chose, c'est que Claudio Ramos prendra la, la suite pendant quelques années et ensuite, un Gonzalo Ribeiro qui, qui viendra faire un peu comme Diego, Diego Costa. Donc
3: avec tous les gardiens qu'ils ont recrutés, j'espère qu'il y en a un qui fera l'affaire. Non, Claudio Ramos tout,
1: les... tout à fait la posture pour jouer avec ses portes. Je pense, après, je peux me tromper
3: bah, y ouais, il y a toujours ce problème.
2: oui bah, C'est le même type de gardien en fait. C'est le gardien qui s'est imposé euh, dans un petit club au Portugal. Hein, bon, avec tout le respect qu'on doit à ton gardien et à Proximum Mais c'est les gardiens qui se sont fait canarder euh, durant plusieurs saisons, hein, pas qu'une seule, hein, plusieurs saisons. Et donc, mm -hmm. bon, ils sont sortis valorisés. Maintenant, dans un contexte pour tout, où tu as 2-3 arrêts à faire parfois dans un, dans un match, voire dans une série de deux trois matchs, et que tu dois les faire pour assurer ton équipe. Est-ce que là, tu es, es au niveau C'est l'interrogation. Ça ne veut pas dire que j'ai la réponse à cette question, mais euh, c'est toujours l'interrogation quand tu prends un gadin euh, au Portugal, hors euh, 3-4 grands, voire 5, même 5. Tu vois, Bruno Varela aujourd'hui se met en évidence sur la dernière saison à Guimarães parce qu'il prend beaucoup plus de frappes euh, dans la saison que, que, que les quatre euh, soi-disant grands du championnat portugais.
0: Oui, c'est la même chose que Fabiano et Vanna, par exemple, à Portugou, et, que, et, que, et que nous, avec Moret ou Elton Light. Euh, c'est enfin, oui. exactement la même chose. Bon, ça, on ne sait pas si euh, s'il si va, du coup, après le, après le mondial, rester à Porto ou devoir changer de club. Euh, en tout cas, quelqu'un qui devrait changer de club, c'est euh, ah, bien bon, joué bon. au ah, bon. Félix. C'est bon. ce qu'il fait. Ouais. Euh, <rire> Parce que euh, Joao Félix euh, traverse une, une période euh, très très compliquée et je ne parle pas de ses peines de cœur. Ça, ça ne me regarde pas. Je, <rire> ah, je envie... ah, <rire> parle d'Iliadé.
2: Si, si ça te regarde, tu ne dis pas le contraire. Non, pas
0: du Je ne sais pas que Maggie est à Paris actuellement. <rire>
2: euh, je parle évidemment
0: de son football. Le football qu'il a perdu peu à peu, malheureusement. Euh, encore une fois, j'aime bien. Euh, Ajouter des, des chiffres pour contextualiser. Euh, depuis son arrivée euh, à l'Atlético de Madrid, il a raté 32 matchs, euh, essentiellement par blessure. Blessure, j'entends aussi euh, du coup Covid, malade, tout ça, tout ça. Oui. Euh, es oui. <rire> <rire> essentiellement pour des, des problèmes de cheville ou problèmes musculaires. Euh, 32 matchs, euh, c'est quand même pas mal. Euh, cette saison, euh, on est sur, euh, sur 12 matchs de toutes compétitions confondues pour un total de 596 minutes et 0 but 3 passes décisives, les trois passes décisives euh, lors de la première journée face à un étape. Euh, C'est très très léger pour un joueur offensif. <rire> Je te vois déjà hocher la tête. C'est très compliqué, sachant que là, euh, j'ai même le temps de jeu sur ces... Trois, dernières, trois saisons à, à l'Atlético Madrid, il a perdu euh, chaque année un petit peu de temps de jeu à chaque fois, euh, tout en gardant plus ou moins des stats euh, similaires. Euh, mais là, cette année, on a l'impression que c'est l'année pro. C'est le cas aussi pour l'Atlético Madrid et Cholo, du coup, où on a l'impression que ça fait déjà deux, trois ans, enfin, depuis le dernier titre, que ça y est, euh, c'est une fin de cycle pour l'Atlético Madrid. En tout cas, pour Jean-Félix, je pense qu'on arrive à un point, un point de rupture, parce que soit le garçon n'y est plus. Les, la dernière déclaration de Simone montre bien qu'apparemment, il ne se donne pas autant à l'entraînement que, que ses concurrents, euh, qui sont du coup Correa, Cunha, Griezmann, euh, entre autres. Je, je cite pas Morata, parce que c'est un autre profil. Euh, et que bah, forcément... Euh, Tant qu'il ne courra pas pour l'équipe, il ne fera pas des grosses courses, celui qui l'a dit, pas moi. Euh, tant qu'il ne fera pas des grosses courses, qu'il ne courra pas 18 km et, euh, et qu'il ne s'entraînera pas bien, ou du coup moins bien que ses concurrents, bah, il ne jouera pas. Euh, Est-ce que pour vous, euh, c'est le seul fautif Est-ce que les deux sont fautifs Est-ce que Mendes est fautif euh, Est-ce que c'est un ensemble de choses Dani, tu lèves la main, dis-moi. <coughs>
3: cette histoire il y a plusieurs fautes et ça commence à y a 3 ans ça commence dès lors quand tu as le choix de partir dans différents clubs après 6-7 mois d'un haut niveau tu décides d'aller dans l'équipe qui a le schéma qui ne correspond absolument pas à tes qualités footballistiques Du moins, les dynamiques pardon excuse-moi euh, du, du coup, il faut que tu compenses en allant travailler beaucoup plus, en t'adaptant à des idées qui sont toutes nouvelles, en allant travailler sur tous tes points faibles pour performer, et du coup avoir une évolution qui ressemble à celle de, allez, toute proportion gardée, à celle de Griezmann quand il arrive à l'Atlético. Si tu n'y arrives pas, tu coules parce que pour moi, euh, après avoir vu ce magnifique documentaire sur Diego Simeone sur Amazon Prime. Mm. Euh, si, si ça ne colle pas, ça ne colle pas avec ce coach. Mais par contre, quand ça colle, tu performes, pour moi, obligatoirement. C'est-à-dire que si tu arrives à t'adapter à, à ces idées de jeu, indépendamment de ce qui va se, par... va se passer au niveau des résultats collectifs, tu passes vraiment un cap et tu deviens vraiment un très, très gros joueur. Un C'est ce ce une philosophie après.
0: complète. Hein.
3: C'est ah ça. Oui, et, 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 et du coup, par rapport à ce tu disais, par rapport à la conférence de presse, ça passe aussi par toute cette implication, que ce soit même une séance d'entraînement. Et il faut une, une grosse personnalité et vraiment que... Euh, tu sens que c'est un coach à l'enseigne sur ses idées. En tout cas, c'est beaucoup de euh <rire> une mentalité propre à lui. Donc, pour moi, euh, il est fautif déjà sur le choix euh, de, 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 de carrière à, il y a trois ans, sur le fait de, na, de, de ne pas avoir réussi finalement sur ces trois ans euh, à aller peut-être se, se, faire, se faire du mal euh, ou autre. Et peut-être même, je dirais même, s'être menti à plusieurs reprises en insistant, peut-être, sur un mariage qui n'aurait jamais pu marcher. En tout cas, pour l'instant, il, il ne fonctionne pas et, et j'attends peut-être la fin de saison pour penser à autre chose, mais ça semble de plus en plus compliqué de, et même au, au vu des, des déclarations de son coach. Et en fait, aujourd'hui, tu ne peux plus prétendre à une adaptation après trois ans et un transfert à 120 millions. Tu dois déjà être sur une année de confirmation. Je dirais même que ça aurait dû arriver déjà l'année dernière. Et que au vie au vu du talent qu'on connaît de ce joueur, et c'est ça en fait qui le sauve, hein, parce que là où un Renato, au bout de un an, deux ans Bayern, bah le mec soin puis après tu fais une année et tu te barres à Lille, euh, lui on lui confère vraiment un niveau au dessus, on sait qu'il est générationnel, donc c'est ce qui c'est ce qui lui donne encore le droit aujourd'hui de, de parler de, dans un club comme le PSG ou un, un City ou autre. Donc cest à dire qu'il aura quand même la cote sur le sur le, sur le marché parce qu'on sait que c'est un joueur qui a un grand talent. Le truc, c'est qu'il a perdu tellement de temps, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, où Raphaël Réan finit 14e au Ballon d'Or, lui, ne fait pas partie de, bah, de cette liste. Euh, la, la dernière fois, c'était quand il avait fait sa saison du coup avec Benfica. Euh, ce qui fait que, du coup, voilà, pour pour pour, 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 sa, pour sa part de responsabilité, on parle de son agent aussi, qui, du coup, euh, par sa faute, a mis son joueur euh, dans le pire endroit possible au vu des prétendants qui avaient... Euh, au profit de ce joueur pour des raisons financières un contrat de sept ans donc un suicide fou je sais plus ce qu'on avait dit parce qu'on en avait parlé sur une émission de ce transfert j'ai dû voir des points positifs parce qu'il y a quand même à un moment donné des points positifs tu vas créer tes défauts tu vas évoluer d'une autre manière donc être un joueur plus complet le résultat c'est qu'au bout de 3 ans tu n'as pas réussi à faire ça donc c'est un échec tu n'es pas imposé en sélection non plus donc tu n'es même pas encore indiscutable en sélection donc euh, voilà, Mendes, et je mets quand même la faute aussi sur le board de, de l'Atletico et, euh, et Diego, Diego, Diego Somione, dans le sens où ils ont eux n'ont pas réussi leur pari, ils n'ont pas réussi à intégrer le joueur dans l'équipe, ils n'ont pas réussi à en faire à un moment donné le remplaçant de Griezmann, ils ont même dû faire revenir à Griezmann pour avoir une solution, parce que ça ne marchait pas, et aujourd'hui ils sont peut-être forcés de, de vendre à perte un joueur sur qui ils avaient confié… Euh, tous leurs espoirs à un moment donné et euh, qu'ils avaient fait une grosse propagande à mon grand regret oui et non parce que finalement euh, si c'est pour aller à un City ça un, un City aujourd'hui je ne sais pas s'il si arriverait mais un PSG ça me va. donc en fait il est dans un, dans un club où il peut vraiment évoluer et passer le cap parce qu'on en a marre d'attendre parce que Félix c'est pas c'est plus un espoir aujourd'hui ça va être un joueur confirmé et depuis maintenant plus d'un an je pense
0: mais justement euh... Est-ce que, euh, est -ce que, est -ce que son, son avenir, justement, en sélection, va, va pas... enfin Là, pour le coup, il empathie, parce que si tu ne joues pas en club, normalement, tu ne non, non, tu joues pas en sélection, normalement. Euh, mais du coup, après, si jamais il fait la Coupe du Monde, encore faut-il qu'il ne qu se blesse pas, euh, quel va être son avenir en, en, en sélection parce que, alors bien sûr, ça va dépendre du nouveau contexte qu'il va avoir. Euh, ça, dépend de, ça dépend de plein de choses.
3: Il va jouer deux minutes. Et puis si on perd euh, un ou deux zéros oui, face à un gros match, il va rentrer en deuxième. C'est tout. Et il va jouer deux minutes. Mais... Ça, c'est mérité, ça, d'ailleurs. Non, mais... totalement mérité qu'il joue ah... 3 minutes en, en
2: sélection pour une fois
3: c'est mérité oui et non il vaudrait, il vaudrait <coughs> mieux ne
2: pas l'appeler pour le remettre en cause enfin, qu'il se remette en question plus que vrai, de le faire à jouer 3 minutes oh. dans, dans chaque match mais en ouais, tout cas mais... c'est symbolique c'est symbolique aujourd'hui du fait que ce garçon a 23 ans de comme tu l'as dit c'est plus un espoir euh, c'était peut-être même déjà 21 ans 20 ans ne devrait même plus être un espoir parce que ce garçon était un genre précoce était capable de faire des choses merveilleuses à ses 20 ans et qu'en sélection, aujourd'hui, il est quatrième, euh, cinquième, sixième solution offensive à son poste. Si ce n'est euh, vraiment son poste. Mais bon, sur les trois de devant, euh, il est à peu près à, mais, à, peu près mais, à ce niveau-là. C'est ça qui qu est tout à fait je... normal. Lui. Il y a plusieurs factifs, comme tu as dit.
3: Je ne suis pas totalement d'accord sur la, la sélection dans le sens où c'est un contexte qui est à part. Et pour moi, en sélection, il aurait pu être introduit d'une meilleure manière. Le problème, c'est que les joueurs dans son profil similaire n'ont pas su être introduits. Aujourd'hui, ben, comme l'a dit encore Alex aujourd'hui sur Twitter, il est encore considéré comme un ailier. Ou hier, pardon. Aujourd'hui, quand, quand Félix fait ses débuts en Suisse, il est mis dans un rôle dégueulasse, où on lui envoie que des longues chandelles. Il, moi, je n'ai jamais vu. Alors, un Félix qui a été bon euh, en sélection, je crois que c'est une entrée en jeu, ou une connerie comme ça, ou je crois que c'est un match, je sais pas contre le Luxembourg, une connerie de ce genre, où vraiment il rentre et il change un peu vraiment la, le, le fil du match. Mais ça arrivé pas de fois.
1: Après, ouais, je... après, ce que ce que ce que ce que, ce que je, je comprends ce que veut dire Mathieu aussi, mais je comprends totalement ce que tu veux dire, c'est que vraiment quand tu coûtes 120 millions d'euros et que tu es un crack générationnel, tu ne peux pas non plus t'attendre à, à que comment dire tout un entraîneur que tous les entraîneurs modifient leur schéma pour toi, tu vois. Évidemment, tu dois aussi t'adapter, tu dois progresser, et, et c'est ce qu'il ne fait pas, c'est-à-dire que bah. Et c'est pas adapté au schéma de, de l'Atlético. Donc, de toute façon, tu as, as tout résumé, Daniel, donc j'ai pas beaucoup de choses à compléter. C'est-à-dire que déjà, tu vas dans, un, dans une équipe où ça correspond pas à tes idées. Donc ça, c'est un gros cher ce qui lui arrive vraiment. C'est bien fait. Bien fait ce qui t'arrive vraiment. c'est Tu peux t'en prendre qu'à toi-même et à ton, à, à ton agent. Moi, je suis je, 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 Jean-Félix, mais Georges Mendez, je bon, le vire direct. Je le vire direct parce qu'il a tué. Mais d'un côté, tu arrives dans ce club-là. Tu t'adaptes pas à cette mentalité parce que la mentalité Atletico, c'est vraiment une mentalité très 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 particulière. Et pour avoir vu certains matchs là-bas... C'est dommage parce que c'était l'un des chouchous là-bas, mais finalement il est en train de se retourner le public. Il n'a pas là du tout la mentalité atletico, il n'a pas non. la mentalité solo euh, Simone, il n'a pas du tout. Il n'est
0: pas, c'est pas, pas un travailleur acharné comme. Non, non,
1: il n'a pas et puis voilà, donc il va là-bas, <coughs> il va à Atletico juste parce qu'il se dit, bah je vais jouer numéro 10 je vais jouer derrière attaquant, c'est mon poste. Donc, au final, tu n'as pas regardé les dynamiques, tu sais pas comment ça joue. Juste, tu te dis, je vais, je vais jouer à jouer mon poste. Évidemment, jouer en Felix, si tu quand tu coûtes 120 millions d'euros, quand tu es considéré comme un crack générationnel, tu dois savoir t'adapter, tu dois savoir modifier ton, ton plan de jeu. On joue tout simplement être un joueur différent. Au final, il n'a pas progressé. Il courra peut-être un peu plus plus. Il résiste mieux au duel. Voilà, il a progressé là-dessus. Bon, voilà. Quatre ans pour ça, je trouve ça très peu.
0: Mais même en termes de mentalité, on a l'impression que quand il a juste pas envie de faire les efforts, bon, il ne fait pas les efforts. Et il souffre. Euh, chose que, par exemple, alors on, il va souffrir aussi de la comparaison avec, avec Griezmann souvent parce que c'est enfin, le, le poste pour lequel il a été, il a été recruté mais au final Griezmann il revenait faire des grands rushs dans la défense pour, même s'il fallait tacler ou quoi enfin, il avait toujours ce truc d'être le joueur pour l'équipe, de se battre pour l'équipe quand on sait par exemple qu'on connaît un petit peu Cholo et, et Prof. Ortega on sait qu'à l'entraînement à l'Atletico il y a beaucoup plus d'intensité c'est limite plus important que les matchs mm -hmm. parce que parce que c'est c'est dans l'ADN euh, du club et de et de ce que Cholo a introduit avec son staff technique. Euh, S'il ne joue pas, euh, c'est peut-être parce que à l'entraînement il n'aime pas ce qu'il faut. Nous on voit on voit que les matchs, on n'a pas accès aux entraînements. Euh, mais mais si joue pas, c'est que c'est qu'il y a une raison. Aujourd'hui il passe il passe derrière Correa, parce que Correa, bah il, il va courir dans tous les sens, on hein, dirait un, un chien affamé euh, parce que Griezmann. Bah,
3: la bah, relation bah, la relation que a avec Correa... Encore une fois, dans le reportage, quand tu le vois, Coréa a déjà suivi que c'était comme un père pour lui, qui aurait remplacé le père qu'il avait perdu, etc. Griezmann. Après Correa, c'est ouais, un contexte encore différent. Parce que cas, bon, déjà, parce qu'il est voilà.
0: argentin, parce qu'il doit pas jouer parce qu'il il a ouais. sa maladie. Donc...
3: Tu prends le cas de Griezmann, pareil. <coughs> Moi, ce que je veux dire, c'est la le, le que ces mecs, c'est qu'il y a eu un moment donné, ils ont dû avoir faire preuve d'un de, 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 certain caractère pour passer le cap. De Griezmann qui fait la société qui a eu un, un, un parcours de formation très compliqué qui n'était pas euh, voué à avoir une part de ce type T as Félix en fait lui on, tout lui a été enfin excepté la part de Porto mais dès lors qu'il arrive à l'Université après tout lui est donné c'est-à-dire qu'il ne pas de moments euh, compliqués où tout, tout est fait de manière précoce et tout se passe bien et c'est un truc il ne absolument... peut pas
0: construire cette
3: mentalité un peu de... en fait il a construit l'a construit mais il n'arrive pas à passer le cap en fait et, et on peut
1: des... une étude de la place de la Titico c'est aussi pourquoi tu vas chercher ce joueur alors que bon si tu l'as vraiment étudié en jeune tu savais que ça va jamais être ce joueur qui court de partout qui a la grinta, c'est toujours un joueur élégant un peu voilà un peu un peu, voilà, un, peu un peu un peu Neymar voilà, un peu un peu vraiment bah, élégant très beau à avoir joué mais ça sera jamais ce Crisban ce Correa ce, ce, ce chien fou sur un terrain donc au final l'étude de marché de, 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 de la de était catastrophique aussi tu vois enfin mettre 120 millions mais, par un joueur qui ne te correspond pas moi je comprends pas non plus
0: je, je pense qu'il y, y avait une il y avait une, une tentative de changement de paradigme c'est juste que euh, parce que quand il arrive, euh, on voit un Atlético qui est plus joueur, qui veut faire le jeu, qui veut qui veut marquer des buts. Et, et ça fonctionne bien en ce début de saison quand il arrive. Euh, sauf que euh, jusqu'à un moment où je crois que c'est je crois que c'est défaite face au Real où là, euh, Simeone change tout euh, et euh, et du coup repasse à ce qu'il connaît et ce qu'il maîtrise, c'est-à-dire son football euh, particulier. Et, et dans ce type de football, euh, bah, Joao Félix, c'est déjà plus un profil qui va très très bien rentrer parce qu'il va devoir lui demander des choses qui sont euh, bah, différentes de son, son style de, de jeu à lui. Donc à partir du moment où Simeone, il arrête de vouloir jouer au football et qu'il redevient euh, bah, type Colchonero, bon, bah, là c'est plus compliqué pour Joao Félix. Mais derrière, ça découle sur un, sur un titre de, de champion. Donc, qui a raison, qui a tort euh, Je ne suis pas sûr qu'on qu ait la réponse. La Mathieu, euh, est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce, sur ce sujet pardon
2: Oui, ben, vous avez déjà été très très complet là-dessus. Et, et, euh, et je sais que vous êtes plus attentif que lui, euh, sur les trois dernières années, que, que moi, vu que je regarde absolument aucun match de ce club. Euh, fin, tu devrais je... je devrais non je ne devrais pas il y, y a des très très beaux clubs des très très belles équipes regardez regarder, mais, euh, mais mais à part ça je... un enfin il y a aussi le, le... souvent j'entends le fait voilà que pourquoi il a fini là bas Et ça je le mettrai quand même un peu moins sa faute sur lui en tant qu'individu parce que je... c'est facile finalement quand on y regarde un peu en arrière sur notre canapé nous dire non, mais en fait, tu pas dû accepter une offre de, de un contrat. Enfin, le contrat de septembre, tu n'aurais peut-être plus un peu mieux négocier, c'est vrai. Mais un contrat d'un club qui te voulait finalement, qui était prêt à mettre 120 millions d'euros sur toi, euh, tu as les intermédiaires de fou derrière toi. Alors, je suis d'accord avec Alex, vu ce qui se passe aujourd'hui, au bout trois ans, tu peux dire à Mendes, mais vraiment, foutu dans un bordier, je change ah l'argent, ça c'est vrai. Mais à l'époque, Bon, t'es censé avoir le meilleur argent, le meilleur argent portugais. Euh, tu sais que tout le monde va prendre une commission. Lui va prendre une commission. Menesha va prendre une commission. Ses parents vont prendre une commission. Son chien va prendre une commission. Tout le monde va prendre une commission. Ouais, fait, son, voilà, son frère prend une. Oui, je sais pas <rire> qu'est-ce qu'il prend, mais mais, euh, mais voilà donc. Bah, non, mais il prend. Côté...
3: Il prend un début de carte non mérité, donc euh, c'est pas mal. Euh,
2: euh, oui, non mais voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que à la place de Félix en 2019. Euh, C'est un peu facile de dire, euh, moi j'aurais refusé, euh, moi j'aurais attendu encore une année à BFK pour avoir City l'année d'après. C'était facile. Après, quand voilà, le fait que c'était pas du tout le style de, de, de joueur pour la euh, ça, euh, là encore, pas besoin d'avoir un background énorme en football pour comprendre ça, que c'était pas le contexte favori pour ses qualités. Euh, donc il euh, donc ça. Maintenant, ou euh, trois ans, il faut être euh, euh, assez euh, lucide pour dire qu'il euh, se blesse trop. Euh, ils se musculairement euh, comme tu l'as dit Philippe en, en début donc ça ce ne sont pas les, euh, les traces d'un joueur euh, qui, euh, qui est forcément à une hygiène de vie forcément extraordinaire euh, il y a des rumeurs sur son implication à son euh, on exagère ou pas mais généralement pour être top 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 professionnel ce genre de rumeur ne sort pas voilà donc euh, donc voilà donc après par rapport à la mentalité de euh, toute façon si t'as pas la mentalité pour jouer à la Madrid bon je ne pas forcément Atletico, mais il faut quand même avoir aussi une, des soi-disant problèmes de mentalité ou des problèmes de, de, de motivation. Euh, S'il avait vraiment un problème par rapport à ça, il aurait eu des problèmes atletico, il aurait eu des problèmes partout. Au football aujourd'hui, à ce niveau-là, euh, tu aurais eu des problèmes partout. Maintenant, et ensuite, par rapport à Atletico, oui, c'est un échec parce que malgré le fait qu'il ne soit pas un joueur pour ce club-là, euh, malgré le fait que ce ne soit pas du tout un joueur. Euh, qui, sur le papier, correspond aux idées de Diego Signone. Quand tu joues, euh, tu es censé être un joueur générationnel, un joueur qui est capable de faire une différence, pour moi, un peu partout sur le terrain et un peu à n'importe quel moment. Et ce genre de différence-là, dont il est capable, selon moi, euh, je l'ai vu un peu quand même à Tico, je l'ai vu beaucoup trop rarement par rapport au terrain de pool, C'est et...
0: à peu près en, en, ça,
2: en, en Ligue des Champions voilà t'as as ce match-là t'as son début de saison dernière enfin t'as ses débuts de saison ses deux derniers débuts de saison t'as par 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 période par bribes, mais c'est euh, ouais, ouais. beaucoup trop peu par rapport au joueur que c'est quoi par rapport au, au talent enfin il faut vraiment se euh, je, je je bouge il hein, y a pas une parole que je change de, de ce qu'on a dit il y a trois ans euh, ce garçon-là c'est un cinq étoiles potentiel sous son manager c'est c'est un joueur qui peut être voilà qui, qui, qui avait tout pour être euh, l'un des, des, des top 5 mondiales, top 3 mondial aujourd'hui à 23 ans. Donc oui, il y, a une, après, il y a aussi la comparaison et un, un débat qu'on qu pourrait faire sur Golasso. Le le successeur de Ronaldo en sélection, en termes de talent, en termes de vraiment de, de figure, il avait à 23 ans, il devrait déjà être largement situé en sélection, il devrait même pas avoir de débat, il devrait avoir déjà une. Bah là, il a pu, il aurait pu avoir qu'une seule compétition internationale, c'était l'Euro 2021 l'année dernière. Euh, il l'a pas joué quasiment. Il joue la Belgique, je crois, et quelques minutes après, enfin la Belgique, il rentre en jeu, il rentre en jeu à chaque fois. Donc euh, non, non, il y a de passage sont avant pas pour Jean-Félix et c'est en partie bien sûr la faute de certains intermédiaires autour de lui. C'est aussi en grande partie, selon moi, sa faute à lui à lui-même.
1: C'est ça quoi, c'est 4, jours, jours,
0: ça ouais, 4 ouais, ouais,
1: ouais, ouais, quatrième. Là, ouais
0: là de... il passe sur la carte
1: ouais, donc c'est à dire sur 36 mois vraiment si t'en as si 8 de... là, là c'est
0: la saison hein non 19-20 21-21 20, ah
1: 20, 20, donc en fait sur 36 mois déjà un peu plus il a dû faire franchement 6-7 mois de correct de très bon niveau et quand tu vois ce joueur à très bon niveau t'es es obligé de t'enflammer parce qu'il évolue à un tel niveau qu'il est extraordinaire mais c'est frustrant parce que tu te dis dans n'importe quelle autre équipe il nous ferait rêver il serait déjà bien plus haut mais au final bah, tu peux te prendre que toi-même parce que tu n'as pas bah, peut-être la même la mentalité pour être un top player donc euh, là tu vois le fait qu'il se rebelle ça me fait plaisir limite ouais, pour il pour réveille, pour
3: pour tu vois, moi mais... c'est euh... aussi moi je suis d'accord hein, par... c'est par sa faute mais, du coup il faut un coach qui lui fasse confiance qui, qui... Qu faut, c est affectif aussi c'est chiant ça. parce qu en fait quand tu vois des mecs comme, euh, comme Ronaldo comme Mbappé, comme Haaland euh, en fait tu n'as pas besoin du coach ces mecs-là limite ces coachs ont besoin de lui tu vois Ouais. Là, tu as l'impression qu'il a besoin d'être bien accompagné, bien encadré. Mais de toute façon, tu le vois même dans ses déclats. Tu sens que… Comme Renato. C'est Comme
0: oui, mais... ça. C'est des gars qui marchent à l'affect. Ils, ils ont besoin que tu leur donnes beaucoup, beaucoup d'amour pour pouvoir être les… les...
3: Les meilleurs sont le terrain. Simeone là, lui a pris son dos plusieurs fois, mais tu sens que ce n'est pas non plus. Enfin, encore une fois, tu prends le reportage de Simeone, tu ne vois pas Félix parler pour Simeone. Tu le vois très peu dans le reportage. Tu le vois parce qu'on en parle du joueur à 120 millions, mais ce n'est pas un joueur qui a marqué euh, l'air Simeone récemment. C'est un joueur banal. Et comment tu peux être un joueur banal à 120 millions Surtout le, le, mer, le marketing qui a été fait autour de Félix par, par la part de l'Atletico, la conférence de presse, par, avec, pour le parallèle avec Paul Foot. Enfin, il y a eu tellement de choses qui auraient dû faire que le mariage fonctionne sur. La com, qui ne s'est jamais produite sur le terrain, euh, et je suis complètement d'accord, par sa faute aussi. En grande partie, pardon.
0: Mais
1: la... que... Il, aimé ouais, là oh, il était le chouchou, euh, Titi ouais ouais
0: est... il a il adoré. Quand tu, quand tu, te balades, quand tu dis que tu es portugais et que tu un peu de Félix, ouais. euh, ah, psyché, il l'adore. Hein. Ouais. Mais, euh, mais peut-être que justement, là, il a, il a fait son temps et, et aujourd'hui, aujourd il doit partir. S'il doit partir... Où est-ce que vous le voyez atterrir du coup Qu'est-ce qui serait le mieux pour lui à l'instant T Si on parlait d'aujourd'hui, avec les, avec les coachs en, en place actuellement, avec les idées de jeu en place dans les, dans les gros clubs européens, euh, où est-ce que vous le voyez euh, terminer Est-ce que vous le voyez aller à, à Milan et, et devenir le nouveau caca?
1: Je ne pas. Je pense que c'est pas l'argent pour. Mais euh, moi, je le vois à Milan. Je le vois à Milan pour les dynamiques de jeu, pour l'entraîneur qui est en place. Milan Chelsea du coup
0: que tu châssis, châssis.
1: Châssis, châssis, ah. pardon. je vais voir pour tout ce qu'il a mis en place, pour tout ce qui est plan de jeu. Pour, voilà, je pense que c'est l'équipe idéale pour lui parce que il bah, y a les rumeurs PSG, mais pour aller où, il faut jouer où Il y a déjà du mal avec les trois devant, euh, franchement. Ah, mais déjà Mount
0: est averte.
1: Ouais, mais bon, je pense
0: faudrait un, dé, un, dé, un départ des deux, c'est ça deux
1: Un départ des deux ou après, bah, c'est la concurrence, comme hein, tu, tu, tu me diras, y a, y a, y a, c'est la concurrence, les grands clubs, c'est comme ça. Mais au PSG, c'est du sens où là, la concurrence est déjà biaisée. Parce que tu peux pas sortir Messi, tu peux pas sortir Mbappé, tu peux pas sortir Neymar. Donc à partir de là, ça devient compliqué. Par contre, je pense qu'à Chelsea, tu peux sortir un des trois pour les faire au point. Après, c'est vrai, c'est la concurrence, c'est le turnover, c'est comme ça. Milan, pour moi, ils ont pas l'argent. Et City, pff, maintenant qu'ils ont recruté la Land pour jouer où, euh, je vois bah, pas où ils ben, ouais. sont.
0: Aujourd'hui, Jean-Félix, je suis pas sûr qu'il soit plus fort que Foden.
1: Mais même, c'est pas le. Enfin, Foden, quand tu vois quand même genre qui calme beaucoup la ligne, je ne vois pas Jean-Félix coller la ligne comme Foden. Ouais, enfin, mais vrai, de base,
0: tu... De c'est ouais, un deux... 10, tu vois.
1: Et... Les ailiers de Manchester City sont quand même. Euh... Voilà, C'est vrai, vraiment des ailiers. C'est des ailiers qui collent la ligne, qui débordent. Enfin, voilà, C'est plus les limites, les, les latéraux qui font le jeu, qui, qui, sont, qui, qui sont recentrés sur le terrain. Donc, Félix, moi, je ne le vois pas dans le plan de jeu de City. Je ne vois pas où il pourrait jouer. Parce que j'aurais pu jouer en tant que faux numéro 9, décroché, comme un peu exéphodé l'année dernière. Mais là, maintenant, ils ont le meilleur numéro 9 au monde. Donc, je ne vois pas l'intérêt pour lui de partir à City. Donc, au PSG, ça me semble compliqué au vu des trois stars qu'il a devant. Au final, le, vite, le choix est vite réduit. Donc, il te reste peut-être le Bayern. Le Bayern, Chelsea, voilà, ça peut se jouer. En tout Mais il y a et Montréal,
0: Montréal,
1: ça. ça va être compliqué. Pour moi, c'est Chelsea, pour le... en ouais. termes de, de compétitivité, de, de, de club et de concurrence. C'est là où peut-être pour moi il peut trouver sa place.
0: Ou voilà, alors Manchester United avec Cristiano Ronaldo.
2: Tu veux du mal, hein
1: tu tu veux du Mal, mal. Ouais,
2: coûte le pauvre.
0: Est-ce que, est-ce que t'as une autre destination, Mathieu tu...
2: Non, tu non, non Pour moi, c'est Chelsea. S'il Averse ça s'en va. S'il y a encore averse euh, ou même mante. Euh... Ça fait trop de profils euh, du même, euh, du même, euh, à peu près du même standard euh, pour Potter. Je trouve y en a déjà deux à peu près à ce niveau-là qui sont capables d'animer son couloir central. Il n'aura pas besoin de claquer 100 millions d'euros pour un joueur à ce poste-là. Je pense. Y a un des deux parts, oui. Euh, voilà, non, on revient bien. Avert, c'est un peu plus de mal, mais euh, j'ai tout. tout voilà, je pense qu'il leur fait confiance aussi, donc. Euh, euh, et après ouais c'est compliqué hein. c'est un, un, un profil spécifique après euh, si un joueur euh, son profil spécifique euh, ce que je veux dire c'est qu'à il faut jouer au foot hein à un moment qu'on te mette un peu 8 un peu 9 un peu un peu 10 ouais. hein. voilà il faut 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 montrer un peu ses qualités il faut arrêter de croire que un, un Félix à 23 ans sous ce a pense ces 3 dernières années euh, qui a un grand club qui va faire son plan de jeu un entraîneur qui va faire son plan de jeu en fonction de lui euh, va falloir d'abord qu'il montre beaucoup beaucoup de choses avant que ça arrive, je pense
0: peut-être juste s'adapter aussi au football actuel qui est plus, enfin mmh. aujourd'hui un espèce de, de 10 un peu à l'ancienne, si, si je peux dire ça comme ça, aujourd'hui c'est très rare, voire même quasi enfin, quasi disparu, tu vois, donc euh, il faut juste que lui, peut-être il se remette en question, peut-être que lui aussi, il a, il a, il a, il a sa, part, euh, sa part à faire, tu vois, donc euh, bon, il euh, y a peut-être la question d'un départ, parce que visiblement le mariage voilà. commence à être un peu, un peu compliqué. Dis-moi.
1: Je vois pas comment il peut rester là-bas. Franchement, je vois pas comment il peut rester là-bas.
0: Et puis, j'ai pas l'impression que sinon, est, euh, et il va vraiment partir. Euh, alors que, bon, j'ai l'impression qu'on est déjà sur une fin de cycle. Mais là-bas, euh, bon, c'est chez lui, quoi. Ouais. Et, euh, et je, je le vois pas rester encore comme ça. Et puis, j'ai l'impression que c'est tendu un petit peu, quand même. Donc, il faut, je pense qu'il faut qu'il parte. Mais il faut aussi qu'il se remette la question et qu qui retrouve son niveau, tout simplement. Les garçons, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce, sur ce sujet euh, qui est celui de jouer au Félix
1: S'il bah, au PSG, je ne dis pas non. Mais voilà, pour lui, je dirais que... Voilà, qu mais euh... on sait que si,
0: si jamais Mbappé s'en va, tu préfères Raphaël Léo, c'est ça en ah, ça, de
1: de ça me paraît beaucoup plus cohérent que de chercher Félix.
0: Mais ah, oui, oui, mais est-ce que fait... le PSG fait des marquettes cohérents <rire>
2: Non, c'est pour ça que c'est Félix qui...
0: Euh, du coup est-ce que vous avez une petite mention spéciale où vous n'avez rien préparé parce que, euh, à chaque fois vous avez pris de cours alors qu'on fait ça à chaque émission
1: non vas-y Math... Mathieu est-ce ouais. que
0: tu as une, une mention spéciale
2: non, je, je laisse la mention spéciale du Ballon d'Or à tous mes petits camarades et je dirais juste qu'on a vécu un week-end de Coupe du Portugal extraordinaire extraordinaire vraiment c'est euh, du football ça a un peu redonné un peu de Enfin, c'est Un de, peu d'espoir de oui, genre... dans le football
0: portugais.
2: Quoi. Ouais, c'est ça. Un peu de, de baume au cœur dans ce, dans ce football avec des stades à la cause de l'équipe à domicile et pas forcément de l'équipe à l'extérieur. Euh, des matchs très difficiles pour, pour les grands. On l'a vu avec le Sporting hier. Euh, bah, pardon, sauf pour Porto, mais pour le reste, euh, on a quand même 8 équipes de, de Ligue 1 qui, qui ont. Enfin, de, de Ligue des qui ont été éliminées sur ce week-end. Donc, euh, ça, voilà, c'était un un week-end qui a montré de voilà le, la, la qualité des, des divisions inférieures portugales notamment la Liga Treze qui est euh, le championnat le plus compétitif du monde, il faut le rappeler et, euh, et que ça a été un, un très très beau week-end de football portugais et que ça voilà que ça on, 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 malheureusement et à juste raison on tape souvent sur notre football parce qu'il y a des choses anormales qui s'y passent et et, et et ça mérite euh, réprimande là quand c'est bien il faut il faut le dire et ça a été bien sur euh, la quasi-totalité des matchs qu'on a pu voir, puisque là, par contre, il y a le côté du football portugais un peu moyen, qui fait que sur une trentaine de matchs, il n'y en a que 8 ou 9 qui ont été diffusés par, par les différentes téléportugaises.
0: Juste très rapidement pour revenir sur ce que tu dis, est-ce que tu ne penses pas que ces éliminations précoces de, de ces équipes de, de, de Liga B20 euh, est due aussi à ce, à ce calendrier avec cette Coupe du Monde en plein milieu et que du coup... Pour pouvoir faire souffler les équipes, euh, ces équipes ont dû euh, faire tourner et prendre un peu par-dessus la jambe euh, ces matchs de premier tour de Coupe du Portugal. Ou c'est juste bah, la, la beauté de la Coupe
2: que... Non, je pense que c'est ouais, plus la beauté de la Coupe. C'est juste cette année, tu en as eu ouais. plus que d'habitude. Mais euh, généralement, les années précédentes, tu as toujours beaucoup de clubs de Ligue 1 qui, qui descendent, enfin, qui sont éliminés dès le premier ou deuxième tour. Voilà, C'est juste que l'entonnoir... Euh, bah, entre le fond de Liga Bwin et le très haut panier de Liga 3 et on l'a vu avec Béfica, avec Ardash, avec Sabraga, il y a pas un écart, bien sûr, parce qu'il n'y a pas les mêmes moyens, mais il n'y a pas un écart aussi extraordinaire, et avec la magie de la coupe entre ce côté un peu émotionnel, ce côté un peu, c'est notre moment, une fois dans l'année, où on passe un peu à la télé, on passe sur la sport TV, même sur RTP parfois, il y a ce supplément d'âme qui arrive pour se... Qui est présent pour ce genre d'équipe et qui donne ce genre de, de prestations. Mais il y a eu des prestations quand même d'équipes de, voilà, de, 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 de D2 et de D3 qui ont été euh, vraiment en train de regarder vraiment les yeux dans les yeux des équipes de D1 et, euh, et pas en jouant en bloc bas tout le match et en ayant un peu de, reste, un peu de chance sur, sur sur la fin. Donc euh, donc euh, non, non, je pense que c'est juste une question qu'on a quand même dans cette division inférieure de très très bons entraîneurs, euh, malgré les moyens euh, parfois ignobles qu'on leur donne et que ça donne ce genre de performance lorsque la magie de la coupe arrive.
0: Dany, euh, t'as as une mention
3: spéciale Une euh, mention spéciale euh, en médias portugais qui ne manque jamais de mettre un jeune sur le toit du monde comme s'il si était prétendant au ballon d'or et de le descendre à la moindre petite erreur comme si c'était le flop total de l'équipe. En sachant que Gilberto était sur la plus au même match, et Brooks. Ça c'est très fort. Je,
0: je valide complètement ce que tu dis. Et c'est c'est aussi pathétique que terrifiant en fait c'est-à-dire que euh, les, les, c trois, c
3: les trois journaux on parle depuis deux jours en une c'est terrible pour le joueur enfin c'est cest bah, après je pense que lui là,
0: il, il, je, je, je qu'il a la mentalité pour passer au-dessus euh, mais un, un, un garçon qui aurait une mentalité type par exemple Darwin ou Everton bah,
3: euh, un est autre hasard, Diego Moreira
0: par exemple qui lit tout ce qu'on peut dire
1: ah ouais oui c'est mort <rire>
0: ouais. Mais justement, c'est ça, le, le, le problème, c'est que les journaux, ils peuvent te mettre tout là-haut après, après quelques bons matchs, et après, c'est te descendre à moins d'erreurs. Et en fait, il n'y a pas de demi-mesure. C'est comme ils disent, « wait, wait, and C'est
3: euh... normal, ça devait arriver, il fallait que ça arrive, il faut que ça oui, arrive. Bah, ça
0: fait partie de l'apprentissage, en tous les cas. Et on l'a dit plusieurs cool. fois que, en tous les cas, ça allait arriver.
3: Si tu es bien accompagné, c'est de l'apprentissage, et tu t'en ressens mieux, c'est tout
0: encore que euh, je maintiens le fait qu'il n'est pas l'unique fautif sur cette action. Parce ah non. Il reçoit un parpaing, euh, qui en plus euh, a un faux rebond et après un gardien qui a. a donné... mais,
3: mais, mais tu vois sur ce match, il commet quelques petites fautes qui n'ont pas d'incidence directe euh, parce qu'il n'y a pas but derrière, mais qui me disaient déjà, il n'est pas aussi concentré que sur d'autres matchs. Alors...
0: Oui, peut-être les indices de concentration étaient moins élevés. Voilà. Après bon
3: Donc, le ne l'était pas, de toute manière. Une... Après, déjà, au vu du 11, qui est hormis la... la colonne vertébrale, voilà, mais le reste, n'était pas. Mais du coup, ça a influencé aussi le, le... le jeune joueur, malheureusement.
1: Euh, Alex, du coup, ce que tu as trouvé euh, Mention spéciale à ta future Calvici. Non,
0: ça, c'est pas cool. Mais ma foi...
3: <rire> <rire> non, non.
0: <rire> tu me donneras l'adresse <rire>
1: dans l'adresse la Turquie oui. non non mon son spécial à Raphaël Léon Raphaël Léon qui, euh, qui se bat c'est ça ça rejoint le sujet qu'on avait eu a, auparavant euh, quand, tu, quand tu compares un peu les, les cours de progression des deux tu n'aurais jamais cru euh, à une époque euh, voir ce joueur aussi haut aussi, aussi rapidement et, euh, et au final bah, voilà, ça, ça montre à quel point le foot est, est imprévisible et que l'instant T c'est bien mais il faut aussi bah, pas, là, il faut pas non plus trop critiquer un joueur parce qu'on ne sait pas ce qu'il peut devenir dans 2-3 ans et voilà, le voir aujourd'hui 14e du Ballon d'Or, ça prouve qu'il bah, y a une, une progression immense. Et qu'aujourd'hui, bah, c'est le, 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 port... enfin, le meilleur jeune joueur portugais. La... Voilà, ça aurait été incroyable de dire ça auparavant. Et au final, bah, c'est tout à son honneur. Et... et quand on voilà il a encore une immense marge de progression. Il a le même âge que Félix. Et voilà, on a résumé un peu ça tout à l'heure. Aujourd'hui, tu as un dernier qui est 14e et un autre qui, euh... qui joue 4-5 minutes par match à la Titico. Donc euh, voilà. bravo à lui. J'espère qu'il va continuer. Parce que c'était pas gagné, il avait pas du tout la mentalité pour, et au final, il a su changer ça. Et aussi, petite mention spéciale du coup à, 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 au, préparateur, au préparateur physique, son préparateur physique s'appelle Francesco, qui est, un, qui est un coach sportif de très 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 haut niveau. Il a, bah, il a Ruben Diaz, il a Florentino, il a, il a Rafael Léon, il a Renato. Euh, voilà, il, a, il a toute une panoplie de joueurs, et euh, tous ces joueurs-là sont, 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 sont à part Renato. Je pense,
3: je pense Mais, que tu peux lui dire Renato. C'était ouais. pas lui. Dû... Oui. Mais vois euh, euh, Félix, il avait, il avait pas commencé avec,
1: il a, fait, il, a avec il a fait ah, la, la session. Il,
3: avec. il a fait la session gratuite.
0: <rire> bah, du coup, il a eu les trois passes des premières, premières journées de Liga, puis plus rien. Ça, ça il a pas pris l'abonnement après, donc.
3: Bah, après. <rire> Mais ouais, ouais, après. En même temps, FIFA est sorti à ce moment-là, donc ça, peut, euh, ouais, ça ouais. peut expliquer le pourquoi du coup Mais voilà, ouais,
1: non, oui. c'est, vrai qu'il a la progression. Il a vraiment la progression de Raphaël Léon et à euh, mettre en, au crédit de ce, de ce préparateur physique parce que c'est à partir de ce moment-là qu'il a vraiment compris les, bah les, les, les fondamentaux du football. Et, bah, bravo aux deux et bravo à lui. J'espère que ça va continuer.
2: Et si on m'avait dit que le premier joueur à passer Ronaldo au classement du Ballon d'Or, ce serait Raphaël Léon, il y a quelques années, je, je n'aurais absolument pas parlé, parlé là-dessus. Donc c'est arrivé aujourd'hui, il hein, faut, faut le dire, qu'on voilà, qu est, est tôt, a le tôt, meilleur tôt. portier au Ballon d'Or. Euh, mais euh, voilà, après, sur ce classement bon, que, dont je pris oui. totalement, il y en a quand même un qui a fini dans le deuxième et qui doit être dans le top, dans le top 10 hein, et qui doit donc être le joueur qui passe là. Mais tout, tout le mérite, par Raphaël Lang qui, qui mérite aussi sa, sa place euh, en tant que meilleur joueur de la série à, à, au, au classement.
0: bien évidemment. Et toi, Philippe euh, moi, oh, bah, moi, en ce qui me concerne, j'aime bien celle de, celle de Joe Sample. Donc, euh, je savais, je savais. Que, ouais, je suis assez, assez d'accord avec lui. Euh, de hommage à, à Marcelo Gallardo qui, qui quitte euh, River Plate, qui a quitté cette nuit euh, le, le Monumental, euh, et du coup euh, qui s'en va après avoir tout gagné, euh, euh, que ce soit en Argentine ou même dans le, dans, dans le continent, et qui, je pense, va très certainement arriver euh, en Europe. Euh, on parle peut-être de, de Pablo Emar pour le remplacer. Euh, ça ne va pas arranger mes, mes nuits, du coup. Mais, euh, parce que là, c'est sûr que je vais regarder tous les matchs. Mais, euh, mais je suis bah, très content pour lui. Euh, pas qu'il s'en aille, mais qu'il passe, qu passe peut-être un, un autre step en Europe.
3: Je pense oui, qu'il avait un, déjà... Un beau cap, là, déjà. River au chômage, c'est pas mal. Euh, là,
0: il avait déjà tout, euh, tout fait euh, à River. Donc, euh, donc, bravo à lui. Merci pour Enzo. Et pour, et pour tous les jours qu'il euh, qu a su développer.
1: Il a vu que euh, Abel euh... commençait à toquer la porte, il s'est dit ouais, il faut que je me casse du champ. Une, une,
2: une ou deux éliminations en Libertadores par euh, le roi Abel. Ah, pas,
0: alors, du coup,
1: ouais,
2: je crois que c'est deux. Plus trop, je c'est
1: ouais, je... C'est <rire> <quatre rire> bizarre,
0: ça. vu ouais. ouais.
1: ouais. c'est ouais. bah, on, euh, on peut te dire merci pour cette présentation. Encore une fois, extraordinaire. Bah, je...
0: Merci fait à, à vous ça fait tout le temps. de me faire confiance.
1: Non, non, bravo à toi. Tu le fais mieux que moi, en tout cas. Et bah, bravo à toi, parce que pas... pour... pour une deuxième fois, ça montre ta capacité d'adaptation. De... T'aurais pu être un joueur... euh, faire mieux que Jean-Fix, du coup.
0: Ouais, mais je n'ai pas Maggie, malheureusement, à la maison. Pas... On n'a pas, tous... pas tous les mêmes prétentions, hein, mais c'est pas grave. On fait avec. Ça nous entend sur ce, sur ce, ouais, elle doit, elle doit être... euh... il me reste juste à remercier tous nos éditeurs d'avoir été présents et de nous avoir écoutés pendant pendant si longtemps, surtout euh, 40 minutes sur Mon Bon amour Et, et du coup, bah, à vous, euh, vous dire à la prochaine. Je ne sais pas si une émission post, post classico est prévue vendredi. Non, est
3: euh, bien, on peut faire un débat parallèle si tu veux. Ah ben bah, si tu veux, mais bon, il n'y a pas, pas de débat.
1: Il y a un mec qui a dit lui non plus en parle de Jean-Philippe, c'est vrai qu'il n'a pas trop maguié à la maison en ce moment. <rire> elle est
0: plus ah, non, maintenant, elle est avec l'ex de Ruben moment. Elle
3: <rire> a l'air bien renseigné quand même, hein, putain.
0: Ouais, ouais. Bah, on s'informe. Tu sais, le football, il faut... il faut se renseigner sur même l'extra-sportif. <rire> Et... Et je mène mes petites enquêtes, c'est comme ça. <rire> si tu veux, j'ai même l'adresse de l'hôtel. Non. bon merci beaucoup pour est arrêter les gars ça y est. merci beaucoup à la prochaine à vendredi 13 heureux ouais. ciao ciao